0: »Meine Damen und Herren, geschätzte Lords und Ladies, der Kriegsaufwand ist im Stocken. Wellen um Wellen unserer tapferen Gardisten werden vor den Befestigungen der Aufständischen niedergemäht und es ist kein territorialer Fortschritt auf den taktischen Karten ersichtlich. Sicher ist es die Pflicht unserer Leute, sich im Dienste des Imperators aufzuopfern und für die Menschheit ihr Leben zu lassen. Aber das hier, das ist purer Wahnsinn.« Verzeihen Sie meine Direktheit, aber wir sind hier nicht auf Wracks. Wir können diesen Planeten nicht einfach in Stücke bomben und die gesamte Infrastruktur in Staub verwandeln. Die ehrenwerten Vertreter des Departamento Monitorum werden mir Recht geben, wenn ich Ihnen in Anbetracht dieser unvertretbaren Zeit- und Materialverluste klarmachen will, dass wir diese Kräfte an anderer Stelle besser einsetzen können, um das gesamte Segmentum zu sichern. Wir verfügen über andere Methoden, andere Fähigkeiten und Strategien im Astra Militarum. Wir verfügen über Männer und Frauen, welche nicht nur in den Schützengräben ihren Dienst zu verrichten wissen, sondern deutlich präziser arbeiten können. Das Einsatzgebiet, wie Sie sehen, besteht fast ausschließlich aus dichter Vegetation und die Befestigungen des Feindes wiederum gleichen einem Städtedschungel. Was, wenn ich Ihnen sage, dass wir innerhalb kürzester Zeit eine große Menge an autonom operierenden Kampfgruppen einsetzen können, welche fast unabhängig von unseren ständig sabotierten Versorgungsstrukturen über Monate autonom und effizient zu kämpfen vermögen. Was, wenn ich Ihnen sage, dass wir den Spieß umdrehen und wir den Feind auf weiter Flur zermürben können? Was, wenn ich Ihnen sage, dass wir wiederum seine Versorgungslinien aus den Schatten des Dickicht heraus vernichten und seine Patrouillen im Wald verschwinden lassen können. Wäre es nicht von größtem Vorteil für uns, wenn die nächste große Offensive auf einen demoralisierten, geschwächten und maßlos überforderten Gegner treffen würde? Ich spreche nicht davon, unsere Truppen abzuziehen und zu ersetzen, nein, wir werden sie mit Spezialisten verstärken. Erbarmungslose und absolut professionelle Killer. Männer und Frauen, welche genau dafür von der Natur gezüchtet wurden. Späher, Fallensteller, Scharfschützen und Sprengstoffexperten, die diesen Waldplaneten für den Feind in eine grüne Hölle verwandeln werden. Meine hochverehrten Lords und Ladies, ich nehme Ihr aufmerksames Schweigen als Zustimmung auf. Senden wir die Dschungelkämpfer von Katacchan aus und bereiten wir diesem unsäglichen Zustand ein siegreiches Ende. Colonel Strachan, sind Sie und Ihre Leute bereit zum Ausrücken? Wann können wir anfangen, Sir?
1: Meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Eine weitere Folge Adeptus Senepris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabba. Und. Euer Irm, Leute, was geht's seit ihr am Start? Was geht eigentlich ab, Alter? Ja, Mann. Irgendwie geht's dir. Eine Menge geht ab. Mir
0: geht's beschissen. Ich bin tatsächlich krank geschrieben. Oh no. Ja. Um, ich habe äh, Probleme mit dem Innenohr. Mir ist mm, fucking schwindlig seit Montag. Ich kann meinen Kopf nicht wirklich schnell bewegen, mich hinlegen. Ist äh, ein absoluter Ritt. Ich fahre länger und krasser Karussell als ein Downy auf der Dorfkirmes. Ich sag's dir.
1: Wie gut, das Podcast aufnehmen keine Arbeit ist.
0: Ähm, Ey, die, und die, die fucking Recherche hat mich viermal mehr Zeit gekostet, weil ich keine 15 Minuten am Stück lesen kann. Es ist zum Kotzen.
1: Okay, gut, dann werden wir das heute ganz langsam angehen, ja, ganz entspannt. Wir lehnen uns zurück und machen oh, das ganz gediegen. Ey,
0: frag einem Deutschen nie, wie es ihm geht, ernsthaft. Das war jetzt wieder unnötig Sendezeit.
1: Ja, aber ne, ich wollte nur, ne, wie geht's? Also, <lacht> ähm, ich glaube, wir haben aber auch ein paar Sachen, was die Community angeht, zu sagen. Ne? Das, ja, das dann reden wir halt
0: in Gottes Namen auch ein bisschen über die Community und nicht nur über mich. Absolut gar kein Problem. ja Klar, hätte ich sowieso gemacht. Moment, ich mal einen Schluck hier. Ja. Willst du öffnen?
1: Ja, bitte. 2.5. Oh yeah. In der grünen Dose. Oh es yeah. ist noch warm genug, um noch einen Radler zu trinken. Oh. In diesem wunderschönen, ne? September
0: Ja, 2.5er Radler. Nice. Bei mir gibt es äh, Bio-Schorle. Passionsfrucht, Digga. Mm. Mm, lecker, lecker. Tip, top So, ja. Ey. So. Community. Also zuallererst mit höchster Priorität ganz klar Patronen. Mhm. Es Höchste gibt weiterhin. Bio. Ja, es gibt weiterhin Leute, die uns unterstützen möchten. Einige verlassen uns. Das ist ihr gutes Recht. Ähm, es gibt aber immer wieder welche, die dazukommen und über die freuen wir uns ganz besonders. Da haben wir nämlich einmal als trinkfesten Kommissar den Florian.
1: Bi -bi -bi -bi. Florian, willkommen in der Community, Woo vor allem trinkfester Kommissar, was geht denn ab?
0: Ja Mann, direkt stark eingestiegen, äh. gefällt stark mir. Stark eingestiegen, Mann. Ja. Und verfolgt wird der von den Schankservitoren servitoren Belrochir, Bel was geht ab? Klingt irgendwie dämonisch oder Black-Metal-mäßig. Passt doch auch bei uns. Ja, irgendwie, ja hm? und der Ostwestfale.
1: Ostwestfalen! Ich, ich fand schon immer, obwohl ich da nicht aus der Gegend komme, dass äh, diese Regionalbezeichnung sehr lustig ist. Ostwestfalen. Haha, <lacht> got it? Nein. Weil Ostwestfalen. Ost <lacht> ah. ah.
0: Ja, das ist lustig. Ja. Ähm, <lacht> Da haben wir noch andere Sachen. Ähm, und zwar haben wir ja in unserem Merch-Sortiment unsere Plakate mit oder ohne QR-Code zu verschiedenen Zwecken. Einer dieser Zwecke ist es, in Hobby-Shops oder bei euch im Verein das Moped aufzuhängen. Und da gibt es einen Shoutout. Ähm, yes, genau. Einen, also den ersten dieser Shoutouts möchte ich heute machen. Die sollen nämlich schön alleine für sich stehen dürfen und nicht alle in einem Pull kommen. Das ist nämlich gerade hier bei uns in der Gegend, CSM-Kreaktion-Modellbau und Spiele in Solothurn. Biu, 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 biu. Biu, geht dahin,
1: kauft reichlich ein, meine lieben Freunde, das sind ja, wirklich coole Leute.
0: Ja, unterstützt, unterstützt die beiden Ladies, die sind absolut genial, da wird Kundenservice wirklich ganz, ganz groß geschrieben, das ist äh, ein ja, eingesessener äh, kleiner Laden in Solothurn, da findet ihr zum Thema Modellbau eigentlich alles. Und wenn es das nicht gibt, dann bestellen die das. Die haben auch eine 40-K-Ecke, die haben auch einen kleinen Spieleraum. Und da hängt jetzt unser Poster, da sind wir verdammt stolz drauf. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, kauft, Leute, kauft. <lacht> kauft! Bei CSM-Kreaktion, Modellbau und Spiele in Solothurn in der Westbahnhofstraße 12. Yeah! Leute, habt euch nicht so, das Gehalt kommt bald. <lacht> das ist korrekt. Und es gibt ja noch einen Grund, das Gehalt anzuzapfen. Du hast da mehr Informationen für uns, oder?
1: Ja, ja, das ist richtig. Und zwar, wir haben ja unseren eigenen Merch, lieber Ihrem, ne? Adeptus-inepris.myspreadshop.de Ein bisschen, bisschen komplex. Ihr könnt auch direkt über unsere Instagram-Seite auf den Link gehen. Ich glaube, das ist die einfachste Variante, um auf unseren Merch-Shop äh, Merch zu kommen. Ähm, wir haben jetzt für die kältere Jahreszeit haben wir Pullis, ne? Das ist
0: korrekt, Alter, wir haben jetzt Pullis, ey, und ich hatte mhm. schon einen an
1: und die Lisa auch schon und wir haben Fotos gemacht und die sind auf Social Media und die sind voll toll. Genau, und eine wichtige Sache, die du gerade angesprochen hast mit dem Anzapfen des neuen Gehalts, ich habe hier so eine Anzeige, wenn ich auf dieser Internetseite bin, steht ganz oben, nur noch sechs Tage, 20% Rabatt auf alles. Und das ist wahr, das ist tatsächlich kein Clickbait oder irgendeine Lügerei, bis zum 2. Oktober, ich glaube, das war der 2., ja. Ja. sind es noch 20% Rabatt auf alles. Oh, und das da in der geilen Zeit, wo man jetzt Pullis kaufen kann für den Winter und für den Herbst und sogar auch für den Frühling. Ne? Das ist geil, ja,
0: das ist nice. Und wie gesagt, das ist mal wieder geniale Qualität. Ich finde auch die T-Shirts großartig. Um, das bedeutet aber, dass ich die Folge entweder heute Abend oder morgen früh direkt veröffentlichen muss. Ansonsten wird es ein bisschen knapp für die Leute mit einkaufen.
1: Naja, ich meine Wochenende. Ne? Also am Freitag kommt das Gehalt. Und dann hm. muss das natürlich alles in den merch von alles raus. Alles raus. M ja. Miete kann man auch noch im November bezahlen, meine Freunde, keine Sorge. Ja,
0: das sind so Nebensächlichkeiten. Da hat der Jober recht. Äh,
1: genau, und wir haben noch eine andere Sache zu sagen. Heute ist viel Community. Mhm. Äh, der Gewinn wurde endlich, <lacht> endlich nach langer Zeit verschickt. Wir haben ja mal ein Gewinnspiel gemacht. Die Älteren unter euch erinnern sich noch. <lacht> ähm, ja, da wurde jetzt endlich das wunderbare ähm, der wunderbare Kodex vom Irm versendet.
0: Das ist richtig. Es gibt in den dunklen Nebeln der Vorgeschichte des Podcasts äh, Erinnerungen an oh, jetzt gehen die Glocken wieder los. Das wird sich übrigens ändern, wir ziehen bald um. Schade, ich fand das mal lustig. <lacht> gab's das Gewinnspiel. Und wir haben auch eine Siegerin für unseren Kreativwettbewerb. Ähm, die gute Danny wird beglückt mit dem Kodex. Äh, es hat ewig lang gedauert uh, das ist zum großen Teil meine Schuld entschuldige das bitte und uh, wir haben noch ein bisschen was dazu gepackt in dein Paketchen, dass du etwas Trost findest um, eine kleine, kleine Swagbag mit Adeptus in Epris Merch und der Space Marine den dir der gute Nemesis bemalt der sollte auch bald auf dem Weg sein ich habe das heute nämlich noch mal nachgecheckt und oh, ich hatte gar keine Adresse und ich so, das ist das Erste, was ich dir gegeben habe. Und der so, was, wo, oh ja, okay. Also wir sind alle kompetent. Der Nemesis, der hat manchmal auch Neurorö, der passt sehr gut
1: zu uns. Ja, das ist doch wunderbar. Aber Dani, herzlichen Glückwunsch. Ja, yeah! oh, sehr geil. Ähm, ja, aber ich glaube, soweit war das jetzt erstmal hier das wunderbare Community-Zeug, was wir gut abgearbeitet haben, oder? Ja, haben wir alles erwähnt. Das finde ich gut. Ja, also da, da waren wir jetzt heute mal nicht so verpeilt. Also, soll ich mal raten? Rate mal. Oh, das ist, ach, nee, gar nicht so einfach. Ach, lieber Irm, über was reden wir denn? Über was reden wir denn? Reden wir heute über einen Krieg. <lacht> Bei Krieg haben wir, ah, jo. Ähm, Krieg?
0: Also heute, heute wird's maskulin, Kollege.
1: Maskulin. Ui, Ähm... Wird's orkig? Orks
0: sind sehr maskulin und gleichzeitig geschlechtslos, was ich zum Schreien komisch finde. Nein. Aber wir sind Ach. gar nicht so weit entfernt eigentlich. Aber dann muss es ja schon Space
1: Marine X sein, weil die sind maskulin. Ja, es ist was dazwischen, Mann. Vom Power Level her. Was? Vom Power Level dazwischen? Aber die haben nichts. Also sonst hätte ich mich Donnerkrieger oder irgendwie sowas gesagt. Aber, ähm, Nee, das ergibt ja keinen Sinn. Wir sind ja nicht in 30k, ne? Pass auf, ich gebe dir noch
0: einen starken Hinweis. Ähm. Ich bin Astra Militarum spiele und ich hab's ich habe mich sehr stark zurückgehalten durch den ganzen Podcast hinweg. Wir haben einmal eine Folge über das Astra Militarum gemacht und einmal über das Todeskorps und dann kamen keine Regimenter mehr. Das ändern wir heute.
1: Oh, 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 oh. wir haben ein Regiment. Oh shit, die ähm Katachan Leute. Bam! Yeah, woo! Wie hieß nochmal die Einheit aus Katachan?
0: Die katachanischen Dschungelkämpfer.
1: Dschungelkämpfer, genau. Yes, genau, die Oh, sowas Geiles. Mhm. Da habe ich Bock auf die Rambo-Scheiße.
0: Die Rambo-Scheiße, die Predator-Scheiße, die 80er, 90er Jahre actionfilm kagel ey. Alter, ich,
1: ich bind mir jetzt das rote Kopftuch um,
0: Jetzt direkt. <lacht> <lacht> ich bin so ready, Alter. Ja, Alter, pumpen gehen und Katachan spielen. So läuft das heute. Und genau. zwar. Ähm, ja, also was.
1: Vorwissen abholen hier. Was, was, was ist denn bei dir so abgespeichert? Thema Katachan, was sind deine Passwords? Also, äh, Katachan ist eine ähm, Todeswelt, eine Deathworld, glaube ja. ich. Äh, nicht, weil man da als Mensch prinzipiell aufgrund der Temperaturen oder so nicht leben könnte und es gibt ja Todeswelten, bei denen ist das durchaus der Fall Das Wetter ähm, ist schon, also es ist ja, es, es ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht so schlimm wie so Eisplaneten oder so, wo du halt einfach verreckst, wenn du draußen stehen bleibst Du verreckst aus ganz anderen Gründen in Kataschan Nicht unbedingt wegen den Witterungen, sondern weil einfach äh, eine Pflanze kommt und dich wegsnackt oder ein riesiges Raubtier kommt und nicht wegsnackt. Oder eine gigantische Schlange kommt und nicht wegsnackt. Riesenspinne kommt und nicht wegsnackt. Ähm, oder du einfach an einer Krankheit elendig verreckst.
0: Ich wollte gerade sagen, viele äh, Todesursachen sind mikrobischer Natur. Also du hast da keine mhm. Ruhe.
1: Nein. Ja, also das ist wirklich, du hast einfach deine Ruhe da nicht. Du kannst nicht einfach gegen den Baum lehnen und ein bisschen chillen, wie das bei uns bei der guten. Um Himmels Willen, gegen den nicht. Baum lehnen, Alter. <lacht> Wir ja. sind direkt selektiert.
0: Ja, du, du hast recht, das ist die Welt von Katacan. Was weißt du über die Leute?
1: Die Leute von Katachan haben sich da irgendwie zurechtgefunden, ja. Äh, und mussten halt absolute Hartmuts sein, so richtige Hartkerne, um da überhaupt ansatzweise äh, nicht vor ihrem zweiten Geburtstag zu sterben. Ähm, und dementsprechend haben sich quasi die Menschen, die dort irgendwie überlebt haben, sich an die Situation gut angepasst. Und, ähm, genau, also wie gesagt, wir befinden uns in einem Dschungel. Ich glaube, das dürfte relativ offensichtlich sein, wenn wir über die Dschungelkrieger kämen, äh, reden. Ähm, was weiß ich noch über Kat Katachan? Äh, ja genau, also sie haben halt ein, ein sehr bekanntes Re Regiment.
0: Okay, das soll uns reichen zum Start. Ähm, was du gesagt hast, ist korrekt. Ähm, der Planet, Katachan ist, wie du sagst, eine Todeswelt. Und zwar mhm. im Ultima Segmentum. Oh, ja gut, dann werden sie
1: wenigstens gut verwaltet.
0: <lacht> ja, äh, die, sind aber, die sind aber verdammt gut in der Selbstverwaltung. Es sind so ziemlich die ähm, selbstständigsten Leute überhaupt, auch wenn sie permanent vom Imperium aktuell versorgt werden mit medizinischen Hilfsgütern, teilweise Nahrung, weil es paradoxerweise sehr schwierig ist, sich auf Katachan zu ernähren, obwohl das Ding einfach ein riesiges Nahrungsnetz ist, aber du, Kollege, du bist
1: ganz in der Mitte von dem Ding. <lacht> Also du bist nicht irgendwie ganz oben an der Nahrungskette und kannst dich da bedienen. Richtig. Geht nicht. <lacht> Nein. Ähm, Im Gegenzug
0: liefert die Todeswelt von Katachan die berüchtigten Dschungelkrieger für das Astra Militarum. Und oh yeah. ja. Die können was. Die rocken. Und da reden wir heute drüber. Um, wie ist denn ungefähr die Geschichte? Also jede Kultur hat so ihren Anfang bei 40K. Äh, und wie so oft fangen wir an im Zeitalter der Technologie? Da wurde Kataschan eher unfreiwillig besiedelt, sage ich jetzt mal. Wie ist das passiert? Ähm, also die Parallelen zu Australien sind enorm. Das ist auch gewollt. <lacht> ja. Das sind einfach Australier. <lacht> okay, okay. Aber natürlich wieder auf elf gedreht. Äh, nur ist das keine Strafkolonie gewesen. Nein, ähm, es gab äh, eine Flotte von Siedlern, die haben diesen Planeten begutachtet, gescannt und haben erstmal gesehen, so, ach, wie schön, das ist ja alles grün. Ähm, sau viel Wasser in der Atmosphäre, mega viel Leben, da landen wir. Äh, das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Wie genau, weiß man nicht, aber die Schiffe der menschlichen Siedler strandeten auf dem zuerst
1: unscheinbar wirkenden Planeten. Strandeten, das heißt, sie sind da nicht mehr weggekommen und haben dann gemerkt: es ist zwar selten in der Galaxie, einen wasserbewährten äh, grünen Planeten zu finden, wo man sich eigentlich drüber freut, aber das ist die Hölle.
0: Ja, hätte man weggekonnt, hätte man das direkt gemacht, aber ging nicht. Und dann saßen sie da. Ja, und dann sahen sich eben die Schiffsbrüchigen ganz schnell umzingelt von einer Natur, die sie nicht wirklich willkommen hieß. Also, genau das, was du gerade beschrieben hast, äh, ist passiert. Etliche Siedler starben bei dem Versuch, sich der Fauna und Flora zu erwehren. Und, äh, <lacht> ja, die Welt alleine äh, verstehen zu lernen, kostete zahllose Menschenleben. Also, das ähm, war von Anfang an einfach nur asig.
1: Versuche und Irrtum. So kommt ja. man voran.
0: Ich äh, zock unheimlich gern äh, mit der Virtual Reality-Brille das Spiel Green Hell. Davon hast du sicher mal gehört. Mhm. Das ist ein Survival-Game im äh, Amazonas-Regenwald. Und äh, ja, wer das gezockt hat, der muss das einfach im Kopf noch mal übertreiben und dann bist du ungefähr auf Katajan. Gar nicht so toll da, ne? Nee, ist super stressig.
1: Aber, ne, Homo sapiens go brrrr. Und das man ist passt das Ding, ne? Das ist das Ding. Irgendwie können wir das. Wir sind zwar nur kleine Affen, ähm, ohne wirklich nennenswerte Muskulatur, aber wir kriegen es irgendwie mit unserem Denkapparat immerhin, uns auf alle möglichen Situationen anzupassen.
0: Ja, und dann haben wir noch die coolen Werkzeuge der Natur, nämlich natürliche Auslese, und auf einmal haben wir Muskeln wie Sau, wenn es das braucht. Also.
1: Ja, gut, okay. <lacht>
0: Ja, mit der Zeit entwickelte sich eben nicht nur die Kultur von Bushcraftern und regelrechten Naturensöhnen. Ähm, <lacht> es fand tatsächlich noch eine enorme genetische Anpassung an die neue Umgebung statt. Und die Katarjana sind von unglaublicher körperlicher Resilienz und Härte geprägt. Das macht sie im Kern aus.
1: Ah ja, okay, interessant. Ähm, ja. Genetisch auch so, also wegen dieser evolutionären ja. Kiste.
0: Ja, ja, ganz genau. Weil nicht nur die Mus muskelprotzigsten, harten Hartmuts und Helgas haben sich durchgesetzt. Ähm, nein, die Katachana, die sind vor allem auch besonders einfallsreiche Jäger, Fallensteller, Fährtensucher und in letzter Konsequenz eben auch Guerillakämpfer.
1: Ja, okay, die sind also, äh, gewitzt, kann man sagen. Müssen sie sein.
0: Also immer aufmerksam, immer voll Rattlings, quasi
1: Rattlings. Wow, die Fresse. <lacht> 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 oh, alle Katachan spieler gerade so. <lacht> <lacht> Was hat der Schauermann gesagt? <lacht> ja, äh, nee, aber sie sind äh, wie Orks, Cunning halt, also gewitzt. <lacht> und, äh, Nein, Mann. <lacht> ja, Okay.
0: <lacht> schon viel mehr. Das sind, äh, das sind, das sind Leute, die clever sind, wenn es darum geht, eben dort zu überleben und einfallsreich zu sein und der Fauna vor allem immer einen Schritt voraus zu sein. Ansonsten bist du halt bei allem auf dem Speisezettel. Und mhm, klar. da du ständig auch Krieg gegen die Natur führst, bist du halt auch automatisch der krasse Guerilla-Fighter. Also ich meine, konnten die da überhaupt Siedlungen etablieren? Ja, ähm, durchaus. Es sind nur wenige Siedlungen auf Katachan
1: permanent. <lacht> okay, verstehe. Ein gezwungenes Nomadenleben.
0: Ja. Ähm, wo immer man sich niederlässt, da scheint der Dschungel seine Bemühungen zu verdreifachen, um dem fremden Leben Herr zu werden. Also die Natur reagiert regelrecht, wie so eine Art äh, Immunsystem auf mhm. Menschenpräsenz. Und äh, ja, dann hast du irgendwie so dein Ding gebaut, dein Vor oder sonst irgendwas. Das hat schon damals mit den, ähm, mit den kaputten Schiffen begonnen. Äh, wo immer man sich da äh, niederlässt, da zermürben Schlingpflanzen äh, Gebäudestrukturen, während Pflanzengifte den Mörtel auflösen und in der Nähe neuer Siedlungen erhöht sich merklich die Zahl der Beutegreifer, welche die Kataschaner attackieren, was zur Folge hat, dass die meisten Befestigungen aufgegeben und an einem anderen Ort wieder neu errichtet werden müssen.
1: Das ist ja total scheiße. Das ja. ist ja wie bei, wie bei Tower Defense spielen, wo die ersten Welten noch einfach sind ja? Mhm. und es wird immer heftiger und immer ja. heftiger und irgendwann du.
0: Ja, ja, die sind im ständigen Tower-Defense-Modus, kann man wirklich schon sagen. Das ist echt kacke, Mann. Deswegen brauchen sie auch ständig Munition von Imperium, weißt du? Die, können ja, die haben keine Industrie im eigentlichen Sinne. Es gibt sicher die eine oder andere Fabrik oder so. Das Mechanikum hat sicher geholfen, dort so das Minimum an Infrastruktur für die Produktion oder die Aufrechterhaltung und Wartung bereitzustellen. Aber das ist nicht wirklich sattelfest. Und ja, also es gibt so ein paar Siedlungen, die sind permanent, also in der Nähe ähm, ähm, von den richtigen Siedlungen. Ich beschreibe es mal so. Es existieren feste Siedlungen, welche mehr Festungen gleichen, die von großzügig angelegten Lichtungen ähm, umgeben sind, die man okay, an natürlich ja. angelegt hat ne? mit, mit äh, Machete und natürlich Flammenwerfern, welche eine klare Sichtlinie auf die tierische Feindbewegung ermöglichen.
1: Also das ist wirklich wie ein permanenter Krieg gegen die ja. Tiere.
0: Ja. Tiere und Pflanzen. Also es ist der Albtraum eines jeden Unterhaltsgärtners.
1: Krass, krass, krass. Ähm, aber wie haben die das denn ganz früher gemacht ohne das Imperium noch? Oder war das Imperium schon immer bei der ganzen Schose nein, dabei, die nein, nein, nein. zu unterstützen? Die,
0: die waren ganz lange aus sich alleine gestellt und haben es aber einfach geschafft.
1: Ah, ja, schon heftig, okay.
0: Ja, und das um, sagt uns im Grunde schon alles. Also es gibt ein Beispiel ähm, in der späteren Geschichte, in der äh, etwas aktuelleren Geschichte, nämlich nach dem Fall Cadias, das war ja, ähm, 999 M41, glaube ich. Genau. Da entstand ein temporärer Riss im Realraum direkt vor Katajan. <lacht> Ach du Scheiße, Alter. Und das hat eine größere Dämoneninkursion zur zufolge gehabt. Und als Gilliman irgendwann mit seinem Indomitus-Kreuzzug da vorbei äh, gerödelt ist und den Planeten erreicht hat, da stellte er fest, dass die Katarjana das Problem auf eigene Faust
1: gelöst hatten. <lacht> ist das asozial? Ja, okay, das ist für die einfach eine andere Art von Fauna gewesen. Weil ich meine, das, was da rumrödelt, sowieso auf dem Planeten. Also das ist jetzt auch nicht so ganz anders als eine Chaos-Inkursion.
0: Ich sag mal so, die sind tatsächlich, äh, vor allem was Orks und Tyranniden
1: angeht, super erfolgreich, Katajana. im Vergleich Ja, die kennen es halt. Ja, die kennen es das ist jetzt, jetzt für die Mittwochnachmittag. Bloß, dass es halt anders aussieht, was da auf die Feste gestürmt.
0: Ja, das heißt aber nicht nur, weil sie das immer wieder schaffen, dass es ein Spaziergang ist. Also, allein das Leben oder das äh, Leben dürfen, das ist äh, kein Privileg. Das ist was, das hast du dir verdient. Und zwar mit ne. jeder Generation. Deswegen
1: sage ich ja Mittwochnachmittag nicht, dass es einfach ist, durch Mittwochnachmittag <lacht> nach <dem> auf <lacht> Katarischan zu kommen. Aber es ist halt Mittwochnachmittag. Ja, ihr kennt das ja im Büro, Mittwoch, ne? Ja, genauso ist das dort. Ähm, ja. Du wirst nicht glauben, wie viele Faustkämpfe ich immer gewinne, jeden Tag. <lacht> Am Wasserspender, ey. <lacht> ja. Lauern Armdrücken. Jaguare auf. Ja, ja, genau. Armdrücken, Faustkämpfe, Zigarre ja. im Maul. So ist das. Normaler, normaler ja. Büroalltag. Der Typ von der Buchhaltung, alles Bestien.
0: <lacht> 50% der Katarjana sterben bereits im frühen Kindesalter. Ja, das ist klar. Nur 50%. Das ist schon ordentlich. Und davon
1: wiederum nur
0: weitere 50%, die älter werden als 10.
1: Ja, okay, gut, dann hast du dir wirklich verdient zu leben, wenn du mhm. erwachsen wirst. Also. <lacht> ja. Mit, mit PlayStation zocken und Eimer saufen wirst du da nicht äh, erwachsen. Nein. So wie unser Eins.
0: <lacht> Nein, man lebt auf dem offiziell gefährlichsten Planeten des Imperiums. Was zur Folge hat, dass die 25%, welche eine Chance haben, erwachsen zu werden, sich durch besonderes Geschick, große Hartnäckigkeit, Kreativität und Zielsicherheit auszeichnen. Ah, ja, okay. Also, das ist so ein bisschen wie bei den Kardianern. Also da lernst du auch zu schießen, bevor du gehen kannst. Und, ähm, ja. Ich glaube, du kriegst auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass du erst wirklich einen Namen kriegst, wenn du über zehn Jahre alt bist, weil vorher lohnt es sich.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, wie gesagt, wie viele Namen musst du denn da verteilen? Die ganze Zeit. Das geht ja nicht. Ähm, aber wenn die ähm, so eine ganz poröse Zivilisation haben, sage ich jetzt mal, weil das ja immer wieder zusammenbricht, mhm. haben die da auch so eine gefestigte Kultur? Weil ich kann mir vorstellen, Menschen sind da ja so, dass sie da auch so Traditionen daraus machen mit dem Erwachsenwerden und Überleben und so.
0: Ja, ganz klar. Die haben Kultur, die haben ihre Mentalität. Äh, die sind im, In erster Linie sind sie unheimlich individualistisch und Verdammt äh, unabhängig, auch als Individuum. Das ist schon mal ganz gut. Klar, Kooperation ist, ist äh, überlebenswichtig, das sind Teamplayer, aber im Zweifelsfall hast du dich einmal falsch umgedreht äh, da im Dschungel und bist ein bisschen weiter weg von deinen Leuten, da musst du zurechtkommen, ey, da musst du auch überleben. Und das äh, bringen die auch mit in ihr Militärleben. Weil all das Fähigkeiten sind, welche sich das Departamento monitorum nur zu gerne zunutze macht. Und zwar in Form der Dschungelkämpfer von Kataschan. Welche in fast allen Ecken des Imperiums der Menschheit zum Einsatz kommen. Primär jedoch im Ultima und im Ultima äh, äh, Segmentum und im ähm, na wie heißt nochmal das um Terra herum. Verdammt nochmal. Äh, Sol-System. Das ist ein System, aber ein Segmentum ist riesig.
1: Segmentum Sola? Ja, verdammt normal. Aber dann müsste es ja für die so sein, als hätte man im Lotto gewonnen, wenn sie gezogen werden. Für die Garde.
0: Die fighten gern. Die fighten gut und gern. Absolut. Also aber dann falten sie wenigstens einigermaßen sicher. Ah, ja, die sind zuverlässig. Und die <lacht> Die sehen richtig üble Kampfeinsätze fast schon als so eine Art Landurlaub. Weißt du? Also wenn <lacht> ja. die im Einsatz draußen in der Galaxie sind, dann ist das äh, sehr oft, ähm, ja, also die fühlen sich ready. Ähm, ich finde das so einen coolen Kontrast zu anderen übertriebenen Regimentern, wie zum Beispiel dem Todeskorps von Krieg. Die ähm, haben auch eine
1: ganz andere Mentalität.
0: Die sind diametral unterschiedlich, weil beim Todeskorps ist... Einfach der Einzelne so gut wie nichts wert, auch wenn er Asi fighten kann und äh, schon krass selektiert wurde. Um, aber bei Katachan ist das nicht eine Masse von Infanteristen, das sind wirklich so die Rambos. Das sind die Einzelkämpfer. Einzelkämpfer und kleine Einsatz- und Kampfgruppen, ja. Hm? Das ist das A-Team, Alter. Das man ja. halt einfach,
1: das, genau diese Gruppe willst du haben, um dich zu beschützen. Ja, genau. Aber, ja, wie gesagt, du hast ja auch gerade gesagt, das ist wirklich für die wie so ein bisschen Feldurlaub oder Landurlaub. Kommt drauf weil, an, ja. Mhm. ja. aber ich meine, der meiste, also der normale Kriegseinsatz, ich spreche jetzt nicht von gigantischen Einsätzen, die äh, dein Leben definitiv kosten, aber so, okay, gut, das ist im Imperium relativ selten, dass man kleine Kriegseinsätze hat, aber die sind ja im Vergleich zu dem, was du bei einer porösen Siedlung auf katachan hast, relativ entspannt. Das ist relativ klar einordnenbar, wann... Also, wo die Gefahr ist, ne? bei Fronten. wenn du Ja, ihr
0: Gefahreninstinkt, der ähm, der nutzt ihn sehr und sie sind nicht vergleichbar mit dem Kanonenfutter des Todeskorps. Als krasser Vergleich jetzt. Ja. Und ähm, obwohl Cardianer zum Beispiel wirklich Elite sind im Astro Militarum, blicken Katachana mehr oder weniger ein bisschen auf die City Boys herab, weißt du, so. Ja,
1: ja. die haben noch, noch nie Scheiße gesehen.
0: Ja, naja, nee, also weißt du, du hast eine saubere Uniform, hast, hast einen Helm und eine Flakweste auf, es ist nicht zu heiß auf deinem Planeten, ja, mm. um sowas zu tragen und äh, ja, du bist irgendwie ein Kopf
1: kleiner, hast nicht so die Muckis und
0: yeah, city city boy, city boy, boy.
1: Ja, genau, so sind die. Und ja. die Kardashianer haben halt äh, jeden Tag Pferde kotzen sehen und das ist dann für die ganz normal.
0: Ja, ja, so ein Kardianer sieht andere Schrecken, aber ein Kardashianer ist ein anderes Ding. Ja, eben, das ist eine andere Breed, sage ich mal. Flora und Fauna, und dazu machst du uns vielleicht noch mal eine Bonusfolge. Du hast ja schon mal angefangen mit lustigen Tierwesen und so.
1: Ja, klar, kann ich mal machen.
0: Ähm, ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, das ging gar nicht. Krieg ich nicht reingedrückt in die Folge. Aber so ein paar ja. Sachen, die müssen wir einfach erwähnen, damit wir ein bisschen ein Feel kriegen für die Nachbarschaft, aus der die Jungs und Mädels kommen.
1: Ich meine, das ist ja auch ein Planet voll mit äh, Flora und Fauna, da kannst du ja nicht alles aufzählen. Nur um Himmels Willen.
0: Es gibt so ein paar Klassiker, zum Beispiel das Brainleaf. Ja, das ist ein eher unscheinbarer Baum, welcher allerdings in der Lage ist, spezielle Triebe in das Stammhirn eines Beutetiers zu rammen, um es entweder außer Gefecht zu setzen oder gar zu kontrollieren.
1: Zombie, wuhu!
0: Ja, es bestehen Theorien, dass der Vorfahre dieses Organismus tyrannidischen Ursprungs sei. Da seine Fähigkeiten recht einzigartig sind, selbst auf dem Planeten, und dem Cortex-Leach ähneln. Dieser Organismus soll wohl in der Vergangenheit von einer Schwarmflotte getrennt worden sein, welche den Planeten als eher schwer verdaulich einstufte
1: und weiterzog. Ach du Scheiße, okay, verstehe. Ja gut, ich meine klar, da ist so viel, das kannst du alles gar nicht aufnehmen in deine Hive-Fleet.
0: Ja, du musst es erstmal besiegen, das ist der Punkt. Du weißt ja, wie Tyraniden funktionieren. Und ja, wenn, genau. wenn eine Schwarmflotte da weiterzieht, ist sie entweder enorm geschwächt, wovon ich ausgehe. Ja, also, oder es ist es sonst irgendwas, aber Katachan machst du halt nicht einfach
1: nebenbei. Da stelle ich mir das halt echt vor, wie würde so ein Kampf aussehen und äh, zwischen einer gigantischen Schwarmflotte und Katachan, dem Planeten, ähm, wenn die nicht aufgeben würden? Die, wenn die Schwarmflotte nicht aufgeben würde, weißt du? Bei Tyraniden ist es alles eine Frage der Masse. Und ja, ja, Kosten-Nutzen, ganz ja, klar. Ja. Aber denkst du nicht, dass sie da schon Nutzen rausholen könnten bei der Masse an Biomasse?
0: Ja, logisch. Aber die Biomasse beißt halt enorm zurück und dann hast du halt eine Verhältnisfrage. Aber ja, okay, das, ja, ist, das ist wieder so ein äh, äh, Was wäre, wenn Ja, Wettpissen, das einfach schwierig ist, sage ich jetzt mal. Ja, verstehe, verstehe. Wir haben dann noch den Spiker der Spiker, der initiiert seine genetischen Informationen mittels Stacheln in das Opfer, welches über einen gewissen Zeitraum hinweg zu einem weiteren Spiker mutiert und immobil wird, um auf neue Opfer zu lauern. Also wieder eine Pflanze. What the fuck? Das verwandelt dich in eine Art von sich selbst? Ja, in eine neue, in eine neue Version, in, äh, also du wirst dann quasi zu der Jungpflanze. Das
1: ist total pervers. Und die Tatsache, dass es ein Prozess ist, sorgt halt dafür, dass du dich, dass die Pflanze sich halt verbreitet. Das ist total ekelhaft, Mann. Mhm. Stell dir vor, du wirst zu einer Pflanze. Mhm. Das ist Kacke, Mann.
0: Dann gibt es äh, noch die ja, Katatsan-Menschenfalle.
1: Ich oh, dir ja. die vor. Nett, ja, das ist auch super. Ja, genau das liebe ich in meinem Leben. Wenn es Fallen gibt, die extra nach mir benannt sind. <lacht> ähm. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Ist das so eine Stachelfallgrube? Ähm, um, denk an die Venusfliegenfalle auf Terra. Oh. Heute. Ist da eine nackte Frau drin und du wirst angelockt und dann geht es so zu? Nicht die Venus. Naja, ich weiß, was eine Venusfliegenfalle ist, aber <lacht> ist, zum Anlocken brauchst du ja irgendwas. Ah, stell dir vor, wie es, äh,
0: ja? wie es, wie es Lenny äh, bei den Simpsons ausgedrückt hat. Hey Homer, noch nie ein nacktes Flittchen in der Muschel gesehen?
1: <lacht> Genau. So, so wirst du angelockt. ja? Und dann sagst du, hey, wunderschöne Frau, was du rein, ich geht das Ding zu.
0: Ähm, nein. Ähm, das ist wirklich wie so eine Venusfliegenfalle, wie die Pflanze, die wir kennen, für Fliegen, nur halt riesig und tatsächlich mobil.
1: Oh! Ah, das
0: ist ja gar nicht gut. Das Ding kann mit seinen, ähm, mit seinen Rhizomen oder Blättern oder was auch immer das für Fortsätze hat, kann es sich kriechend über den
1: Dschungelboden bewegen. Oh, ist das ekelhaft. Also ich mag die, die normalen Fliegen fallen viel lieber. Ja, weil da kannst du deinen Finger so reinstecken, dann gehen die so zu. Leute, oh. macht das bitte nicht. Ich weiß, sei, das sollte sei man nicht,
0: nicht tun. Der Jumper, das kostet dich so viel Energie, das ist so <lacht> grausam. Legt denen dann wenigstens eine Fliege ins Maul. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Genau, also katar Menschenfalle. Wenn es das nicht gäbe, hätte ich mich gewundert. Ja, muss es, muss. Ganz klar. Ja. Die äh, Natur hat sich auch angepasst auf die neuen Bewohner.
0: Ich habe tatsächlich mehr Pflanzen als äh, Tiere ausgesucht. Einmal natürlich wegen meines Gärtnerhintergrundes Und zweitens, weil ich dir noch ein bisschen Futter lassen will für ähm, dein Bestiarium, das du mhm. für die Sonderfolgen erstellst. Äh, Sehr es gerne. gibt hier noch den Sporenbaum. Oh, der Sporenbaum. Ja, der Sporenbaum ist geil. Irgendein Vieh oder irgendein Mensch, ja, sonst irgendwas, ist ja egal, ist ja Protein, ähm, kommt an den Sporenbaum dran. <lacht> und der reagiert und schüttelt sich und haut eine riesen Sporenwolke raus, in der die Opfer meist direkt ersticken. Ach du Scheiße, Mann. Also die Sporen sind halt eben zur Fortpflanzung da, aber halt auch eben haben den coolen Effekt, ne? dass sie halt eben für Nahrung sorgen, weil der Sporenbaum sich vom Leichnam ernährt, der unter dem Boden, also der den Boden unter ihm düngt, wenn er da rumliegt.
1: Mmh, das ist aber nett. Ja. Das ist quasi ein Aasfresser.
0: Ja, und da kommt mir, weil du es gerade sagst, auch der Gedanke, es sollte ja eigentlich Aasfresser anlocken, die dann meinen, sie könnten dann dort snacken gehen. Ja, da gibt es noch mal eine Sporenwolke. Boom, mehr Futter. Das ist super clever, Mann.
1: <lacht> It's the circle of life. Oh, <lacht> es
0: ist magisch, ja.
1: Es ist einfach nur schön. Es ist, das ist die Schönheit des Lebens eben. Verstehst du das jetzt? <lacht>
0: ja, ja. Katastrophe ist, ist einfach äh, schön. eigentlich ein Nörgelparadies, ne? So wie das Leben mhm. dort blüht und, und vergeht. Ähm. Um, der Saugerbaum. Auch sehr sexy.
1: Oh, nice.
0: Mhm. Nicht wie du denkst. Es ist so hart, wie es klingt. Was ich sagen? <lacht> Behalten in der Hose. Weil äh, der Saugerbaum, der legt an Triebenden liegende Saugnäpfe an seine Opfer an, um sie völlig von ihren Körpersäften zu befreien. Und daraufhin wenn die Capri-Sonne quasi leer gelutscht ist, mhm. äh, dann wird die trockene Hülle in weitem Bogen fortgeschleudert, um zu verhindern, dass weitere Beute von einem Haufen Leichname am Boden
1: alarmiert wird. Ach, alarmiert wird, ja, okay. Verstehe, ja, ja. Weil da wird man ja nicht hingehen, wenn man plötzlich eine leere Hülle da sieht.
0: Ja, du kennst es doch von, von äh, PC-Spielen. Du kommst irgendwie bei deinem Streifzug durch die Karte,
1: durch den Wald, kommst du an einen Ort,
0: wo auf einmal überall Skelette liegen. Und du denkst dir, ja, quicksave.
1: Ja, du machst quicksave und plötzlich kommt die Bossfight-Musik. Und du ja. weißt, du hast richtig gehandelt. <lacht> und genau das verhindert der Saugerbaum, weil er einfach ein cleverer Bastard ist. Ja, das ist, das ist schon gar nicht schlecht, ne? Äh, aber was macht er mit den ganzen Knochen? Saugt ihr die auch ein? Nee, nee, der, der nimmt einfach diese,
0: diese leere Hülle. Du bist ja quasi dann mumifiziert. Du bist in deinem, in deinem Hautsack. Du ja. bist nur leer gelutscht, du bist trocken und dann wird das ganze Paket einfach weggedietet
1: Ja, das ist schon ziemlich asozial. Ja. Aber ich meine, es ist effektiv. Wir reden hier gerade über eine Natur, die sich die ganzen Jahrtausende lang schön immer selbst erneuert hat. Ne? Ja. Eigentlich hat das ja was Wunderschönes.
0: Ja, es ist reine Poesie. Auch die Tierwelt tatsächlich. Da habe ich ein paar. Ähm, wir müssen den Katajan-Teufel erwähnen, weil der
1: auch in der Kultur der Dschungelkrieger eine große Rolle spielt. Ist das dasselbe wie der Tasmanian Devil? Nein. Von der Größe her? So. Mm -mm. Gefährlichkeit? Mm -mm -mm.
0: Das wird einen äh, katachanischen Dschungelkämpfer nicht interessieren, so ein Vieh.
1: Cheers darauf. Nein.
0: <lacht>
1: ja, erzähl mal über den Teufel.
0: Das sind insektenartige äh, Mischungen aus Tausendfüßlern und Skorpionen, welche die Größe einer Lokomotive erreichen. Die sind zusammen? Also mehrere ja. Tiere? Nein, nein, nein. Das ist ein Vieh, das aussieht, als hätte ein Tausendfüßler sich mit einem Skorpion gekreuzt. Und das hat nicht nur die Größe einer Lokomotive, liebe Zug- und bahn nein, sondern auch, da,
1: stell dir vor, da hängen noch ein, zwei Waggons dran. Ich sehe ein Bild, was gerade die Lisa gepostet hat. Mhm. Also auf dem Bild sieht er nicht so groß aus, aber wenn ich mir vorstelle, dass der so groß wie eine Lokomotive ist, schaudert es mir schon, muss ich zugeben. Und ich bin ein ziemlich harter Hund. Biste, bist du, das wissen wir alle. <lacht> ja, aber, aber das ist schon zu viel für mich.
0: Das ist hässlich, vor allem allein die, ähm, die, die Greif- und Kauwerkzeuge von dem Mistvieh sind so groß wie ein Kampfpanzer, also das ist, äh, das ist hässlich. Die Gar nicht Teile so die beißen sich auch durch, äh, durch Wände, also durch durch, durch äh, diese Plast-Creed-Wände, diese, ähm, Plast diese Ultra-Space-Beton, den die Terraner oder die Menschen verwenden.
1: Das heißt, die kommen auch gerne mal in die Siedlungen rein, wenn das Tower-Defense-Spiel lang genug geht und räumen die Bude auf.
0: Ja, Mann. Gar nicht gut, gar nicht gut. Das ist so ziemlich der King of the Jungle. Ähm, und der, der verdient schon ja, ich sag jetzt mal so ein so ein Kopfnicken, so ein halb respektables Kopfnicken von den Katajanern. Die denken sich, jo, das ist ein Gegner.
1: Ich meine, ähm, der lässt sich wahrscheinlich auf dem Planeten schon die Sonne auf dem Bauch scheinen, wenn der der King of the Jungle ist.
0: Ich gehe mal davon aus. Er ist auf jeden Fall einer der, ähm, ja, ich sag jetzt mal bekanntesten Prädatoren dort. Das ist äh, wie der Jaguar im Amazonas äh, oder der Kaiman ist das einfach einer der größeren Raubfänger, ja?
1: Ich stelle mir das gerade vor, weil ähm, wir wissen ja, oder wir gehen stark davon aus, dass es auf unserer Welt oder in unserem Universum andere Planeten gibt, auf denen Leben existiert. Ja? No. Gibt es bestimmt sowas, oder? Ja, sicher. Ja, irgendwo wird sowas äh, rumfleuchen auf einem anderen Planeten. Sobald wir die Größe unserer Galaxie äh,
0: in die Rechnung mit reinnehmen. Müssen wir mit allem rechnen.
1: <lacht> auch mit einem katalschan irgendwo ja, auf dem Planeten. Ja, nicht, nicht so unrealistisch, wie man glauben
0: mag. Ja. Ähm, das Ding wird sich allerdings wahrscheinlich nicht mit äh, Tracheen selbst beatmen, weil es gab ja mal eine Zeit auf der Erde, da gab es große Insekten, zum Beispiel Libellen von der Größe einer äh, Katze. Und Tausendfüßler, ja. ähm, die auch verdammt groß waren. Aber das ging nur, weil der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre verdammt viel höher war als heute.
1: Da bräuchte Und man noch einen höheren bei der anderen Planeten. Ja, Oder die sind komplett anders aufgebaut.
0: Und sobald der Sauerstoffgehalt zu hoch ist, wird bei der kleinsten Flamme geht der ganze Laden in die Luft. <lacht> Weil Sauerstoff hoch entzündlich ist. Ah ja, das ergibt Sinn. Ab einer gewissen Konzentration, ja. Aber ja, genug ge, äh, ge geschissen. Geklug geschissen hier, von mhm. den Experten. Deutsch. Ähm. Wir haben ja noch wilde Grocks. Wilde Krox! Ja, Krox kennst du, ne? Ja! Genau, das Krox das oder der Krox ist ja dieses vierbeinige oder sechsbeinige, ähm, reptilienartige, riesige Nutzvieh. Ja, Das im genau, Imperium als Fleischquelle genutzt wird. Und Kroxe muss man ja regelrecht lobotomieren, damit sie haltbar sind, sag ich jetzt mal, damit man sie halten kann,
1: ja. Weil die sonst äh, wie ein paniertes Schnitzel durch die Gegend flitzen und richtig brutal sind, oder was? Ja, genau.
0: Groxe wurden auch auf Katachan eingeführt, als Nahrungsquelle. Und äh, ja, der eine oder andere ist ausgebrochen, beziehungsweise größere Gruppen. Das passiert auch einfach. Groxe werden auch oft einfach auf, auf Weiden oder äh, Weidegründen als Herde so gelassen, wie sie sind. Nur bei hm. Katachan hat es halt den Effekt, dass die, die übrig bleiben, halt auch den äh, ähnlichen Werdegang machen, wie die Menschen dort und halt voll zu den <lacht> Asi-Schwarzen schwarzeneggers werden. Und ja, ja. Äh, ultra aggressiv und wehrhaft und die Groxe, die sich durchsetzen in Katachan, die, mit, also, das ist kein Spaß, ey.
1: <lacht> also, das sind wirklich die Ultra-Wildsäue, die da hier gegen Ja, flitzen. ganz klar. Also, ja. Ich meine, ich frage mich auch manchmal, ähm, wie das so Hängebauchschweine und so in Afrika schaffen, gut zu überleben. Und dann erinnere ich mich daran, dass wir die einfach nur so lächerlich Hängebauchschweine nennen, die aber eigentlich in echt unfassbar harte Ficker sind. Ähm, Ey, als Schweine,
0: Schweine, Hausschweine, wie wir sie kennen, domestizierte Hausschweine, wenn die über längere Zeit äh, ausgewildert sind,
1: entwickeln die wieder dickes Fell und Hauer. Hast du das gewusst? Mhm. Das ist krass. Das ist ja, das ist ja keine andere... Art in dem Sinne, also schon, aber. Ne? Ja, aber die, die Anlagen sind noch da beim Schwein. Das ist einfach ein urwildes Vieh. Und die sind fucking gefährlich. Also, ja, da, da mhm. kannst du, ne? Zweikampf gegen eine Wildsau solltest du nicht eingehen. Nope. Und das Ganze jetzt auf 40k und dann hast du den wilden Crocs. Geil! <lacht>
0: dann noch so ein paar äh, ehrenhalbe Erwähnungen, sage ich jetzt mal. Wir haben fliegende Sumpfmambas.
1: Oh ja, wenn sonst nichts ist, ja, so fliegen die Schlangen, gar nichts dagegen. Ja, die ganz Die
0: wahrscheinlich übel und heißen deshalb so.
1: Ja, wahrscheinlich. Überhaupt kein Problem damit, gar nicht. <lacht> ja, wenn ich das nicht hätte, ich, ich Angst gefällt. vor Schlangen.
0: Jabba, musst du nicht nehmen. Ich habe für dich noch kataschanische schwarze Vipern. Oh, danke schön, danke, endlich. Und wenn die nicht für dich tun, haben wir noch spulende Todeskobras. Oh,
1: ja, nett. Danke, ihr. Mhm. Wie groß werden die? Zehn so, Meter?
0: Das, keine Ahnung, aber es ist eigentlich, ich stelle es mir vor wie eine Cobra, bloß noch mehr Todes.
1: Ja, hence the name. <lacht> 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 Todeswelt, äh, ja. Darum, darum der Name. Du ähm, mhm. ja, heute noch Tickets. Ich, also ich würde direkt dahin fliegen. Scheiß auf Island. Ich cancel meinen neuen Urlaub. Das ist jetzt Katajan.
0: Ja, Fliegen ist tatsächlich auch ein Vorteil, vor allem von kleineren Lebewesen. Zum Beispiel gibt es dort Schwärme von Blutwespen, die befreien ein Katachaner-Skelett innerhalb einer Stunde von seinem noch lebendigen Fleisch. Das ist aber nett, dass oh. sie ihn da befreien. Oder? Ne, es gibt auch noch hilfsbereite Tiere auf Katachan. <lacht> Und was ja. ich sehr, sehr gerne von dir in deinem Bestiarium erklärt haben möchte, ist die große bellende Kröte.
1: Die große bellende Kröte. Da bin ich mal gespannt. Merkt ja? ihr das?
0: Merkt ihr das? Das möchte ich von dir mal recherchiert haben. Ich weiß, ja. worum es sich dreht, aber das lasse ich jetzt einfach mal als Teaser und Cliffhanger hier
1: liegen. Die ist geil. Klar. Alles klar. Das nehmen, wir, das nehmen wir mal so mit. Ja? Mhm. Äh, Nehme ich mal so mit und dann werden wir das äh, schön behandeln zusammen. Die Dschungelkämpfer.
0: Jetzt kommen wir hier ans Fleisch der Sache. Yes, endlich. Ein Zitat. Und zwar von Captain Rock, der äh, des katachanischen dritten Regiments der Green Devils, der grünen Teufel. Ach, geil. Dieser kommentiert den Planeten Varestus Prime. Und zwar sagt er, »Wir stießen auf Skorpione so groß wie Kampfpanzer. Drei Männer starben letzte Woche an Augenfäule und ich habe genug geschwitzt, um einen verdammten See zu füllen. Imperator, hilf mir. Ich liebe diesen Ort. Es ist fast wie zu Hause.«
1: ja, das, äh, das fasst auch ganz gut zusammen, wie die Kajajaner über ihre Heimat denken. Nämlich gar nicht so negativ. <lacht> nee, es ist dein Zuhause. <lacht> ja, eben, das ist die Heimat, Kajajan. Das geht so. Ja. Ich also, habe auch die Bilder gesehen, die Lisa gepostet hat. Guck dir die an.
0: Ja, die sind äh, ja, wilde Kroxe hier. Ne? Total easy. Die sehen ja. halt wirklich nochmal eine Spur anders
1: aus als, äh, die normalen Dudes. Genau, und oben drüber die beiden Kajajaner.
0: Ja, genau. Da haben wir halt einen ganz, ganz normalen Standard-Katachana, der aussieht wie einer von Arnie's Gang beim Film Predator.
1: Ja, genau. Genau, ja. genau so. Mit einem riesen und
0: Kampfmesser in der Hand. drunter eine Uschi mit einem fetten Flamer <lacht> und einer geilen Schutzbrille auf, die auch ja, muskulös ist, wie Sau-Katachana-Frauen stehen den Typen in nichts nach, nur eben auf weiblich. Ne? Die sind vom selben, äh, vom, aus dem selben Stall, ja.
1: Ja, ich meine sonst würden sie es nicht überleben. Eben. So. <lacht> so.
0: Und die Frisur ist entweder ein, ein früher Sylvester Stallone als Rambo oder Sigourney Weaver als Ripley von den Alien-Filmen.
1: Ja, ja. Nichts ja. dazwischen.
0: <lacht> Und GW gleichzeitig so, ey, fass mein intellektuelles Eigentum nicht an.
1: Nö. Ohne Scheiß, Alter. Das ist wirklich, das ist alles gar nicht meins. Hey, oh, hey, oh. Das müssten die eigentlich singen den ganzen Tag. Die Dschungelkämpfer von Katachan
0: sind berühmt dafür, die wohl tödlichsten Soldaten des Astra Militarum wenn es um Guerillataktiken und asymmetrische Kriegsführung geht, zu sein. Asymmetrische Kriegsführung? Ja, das haben die drauf. Dafür nimmst du die.
1: Ja, gut, ich meine, er gibt doch Sinn im Dschungel, ne? Das ist ein ja. bisschen Vietnam-Flashback.
0: Eben, besonders in bewaldeten und ähnlich dicht bewachsenen Schlachtfeldern brillieren sie durch ihren Einfallsreichtum als Fallensteller und ihre Effizienz in kleinen Einsatzgruppen bis hin zu todesverachtenden Einzelkämpfertum ist absolut äh, unerreicht.
1: Krasse Sache. Gut, aber ich meine, das ist auch erwartbar, ne? Ja. Ich meine, kein anderer Planet ist so krass wie katar -Chan. wir hatten es eben schon darüber gehabt. Das heißt, die sind quasi ähm, auf dem härtesten Gipfel gestartet mhm. äh, und alles ist einfach nur ein Schritt nach unten für sie, was die Gefahr angeht. Ja, auch ein katar kommt mal auf ein
0: Schlachtfeld, wo es krass ist. Also, wo sie sich beweisen müssen und das tun sie dann auch. Klar, aber, klar,
1: ja. aber ich meine, sie haben schon... Gehen durch ne? eine harte Schule, ganz klar. Genau, also die Grundschule, da, da, die hatten wirklich den Schulweg von unseren Eltern. Die hatten den wirklich. <lacht> Nur ohne Schnee. <lacht> ja, genau. Oh, geil.
0: Ja, sie sind übrigens exzellente Nahkämpfer, welche machetenartige Messer mit tödlicher Präzision einsetzen. Und so schaffen sie es, über zahllose Schlachten, die sie schlugen, sogar in den Kreisen der Orks eine gewisse
1: Reputation zu erlangen. Die Orks kennen die? Ja. Oh ja, das ist... Äh, dann musst du wirklich krass sein, wenn sich die Orks an dich erinnern. Ja, das sind tough ümis Das ist ihre Bezeichnung für die Katachaner. Habe ich mir jetzt gerade aus dem Arsch gezogen, aber ich würde es für möglich halten. Okay, gut, das ergibt Sinn. Mhm. Aber... Ja,
0: das hat übrigens zur Folge, dass die Katachanischen Nahkampfmesser als begehrte Waffen mit hoher
1: kriegerischer Potenz unter den Grünhäuten zählen und gehandelt werden. Da, ja, ernsthaft. Okay, gut, aber dann müssen ja die Katachaner... Ich meine, gut, du hast vorhin gesagt, die sind bei fast jeder Schlacht irgendwie dabei gewesen, überall in äh, Garderegimenten, beziehungsweise überall werden sie eingesetzt, diese Garderegimente aus Katachan. Ja, nicht überall, das geht von den Zahlen her gar
0: nicht, aber es gibt kaum ein größeres äh, Szenario, in dem keine Katachaner für
1: besondere Aufgaben Verwendung finden, ja. Dann müssen sie aber so herausgestochen sein, dass die Orks sich daran erinnern. Ja, sicher, und gerade mit Orks haben sie öfter ihre Scraps gehabt. Was ihnen wahrscheinlich auch mega Spaß gemacht hat. Ja, sicher. Das ist der einzige Krieg, wo beide Seiten eine gute Zeit hatten. <lacht> Man ist sich gar nicht so äh, fern, was es betrifft, nein.
0: Hm. Ähm, neben speziell produzierten äh, las karabinern welche dem Nahkampf auf kurze bis mittlere Distanz dienen, hegen die Krieger-Katerchans eine besondere Vorliebe für flame und Sprengsätze. Beides Waffen, welche nicht unerhebliche Gefahren für den
1: ausgerüsteten Soldaten bergen. Klar, aber ich meine, das sind genauso Waffen, die ich auch in Katachan verwenden würde. Ja, ganz klar. Ganz also, klar. ne? Ja, und auch
0: die, die äh, das Selbstvertrauen, mit dem das eingesetzt wird. Also, nicht selten kommen Gardisten von anderen Regimentern so in den Genuss von Wa äh, Weisheiten, wie zum Beispiel: natürlich sind wir weit genug vom Ziel entfernt, die Sprengladung würde es nie wagen, einen Katachaner zu verletzen.
1: <lacht> da fühlst du dich natürlich sicher neben solchen Wahnsinnigen, <lacht> ne? Als normaler Gardist. So, ja, gut, ich vertraue dem.
0: <lacht> Das muss so assi sein, mit so Leuten zu dienen, ey.
1: Ja, vor allem, du musst ja bei jedem Sturmangriff dabei sein, egal wie wahnsinnig er dir vorkommt. Du musst ja mitgehen.
0: Ja, dazu kommen wir noch. Da, äh, das hat tatsächlich System.
1: Okay, okay.
0: Ja. Äh, durch ihre beeindruckende Größe und muskelbepackten Körper werden Kadachana öfter von anderen Gardisten als Baby-Ogrins bezeichnet.
1: Oh, das ist immer eine Beleidigung.
0: Jedoch selten in Hörreichweite, da dies wahrscheinlich direkt schwere Körperverletzungen zur Folge hätte, ja.
1: Ah, die haben so eine kurze Zündschnur auch. Die sind so... Die lassen sich einfach nichts bieten, ey. Also die sind nicht einfach so brutal, sondern du darfst denen halt keine Scheiße an den Kopf werfen.
0: Das sind hochgewalttätige Menschen. <lacht> Aber, äh, ja, die, äh, die nehmen von niemandem irgendwas an, ohne, ohne das zu beantworten oder, weißt du, also die müssen sich das nicht gefallen lassen, die sind vor allem auch nicht die obrigkeitshörigsten,
1: sage ich mal, also, für Soldaten. Ja, ich verstehe, das heißt, ein Katarjana kommt vorbei, einer aus der Gruppe bezeichnet den als Hurensohn, ja, und der geht hin und die anderen können zugucken, wie ihr Freund ausgeweidet wird, mit so einem Kampfmesser, <lacht> einfach so. Ja, wenn er die Aufmerksamkeit wert ist, ja. Ja, mhm. einfach, ja einfach ausgeweitet, dann geht er weiter. Ja. Sehr schön. Ihre todesverachtende
0: Grundeinstellung macht sie zu extrem nützlichen Nahkämpfern, wie gesagt. Das mit dem Messer ist auch so ein Ding, die sind einfach, die sind so lang wie deine Oberschenkel, Mann.
1: Alter. Ich sehe es ja auf dem Bild, ne? Das ist ein gigantisches
0: ja, Ding. im Grunde sind das, das sind Haumesser, die äh, wie Schwerter funktionieren. Also es gab im vor allem im Hoch- und Spätmittelalter gab es äh, irgendwann Kriegsmesser, gerade im deutschen Raum wurden die so bezeichnet und entwickelt. Äh, weil das Tragen von Schwertern, äh, nicht Adligen, das hat man nicht so gerne gesehen. Also haben die krassen Typen dann Haumesser sich schmieden lassen. <lacht> mit geilen Parierstangen und so. Und die sind halt einschneidig und vorne dicker. Und ja, aber das ist schon cool. Ja, und so ungefähr stelle ich mir den Einsatz vor mit diesen mit diesen katachanischen
1: äh, ja, Crocodile-Dundee-Messern auf Steroiden. Es muss aber auch total scheiße sein, wenn man so ein Feind ist, weißt du, du bist so ganz normaler Chaoskultist, ja, hm. und bist so mit deiner Einheit da und denkst dir nichts Böses, ja, du willst ja eigentlich nur das Gute für alle, jo. und komm, dann kommen so, so Wahnsinnige mit Messern auf dich zugerannt und du siehst einfach so, wie die Ersten deiner Einheit einfach geköpft werden.
0: Ja, ja, so, 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 so ein <lacht> Todeskorgardist ist mega gut mit seinem Bajonett, aber der Katarjana führt einfach eine Art Bastardschwert in einer Hand.
1: Ja, und, dann, und, und die reißen sich so durch deine Einheit durch. Und du kannst von den hinteren rein nur zugucken, wie sie immer näher kommen. Ja. Und nicht so wie so eine Schlachtreihe.
0: Ja, aber trotz trotzdem äh, Balls to the Wall in die Fresse-Mindset verfügen sie gleichzeitig aufgrund ihres Aufwachsens auf der Todeswelt über fast schon paranoide Gefahreninstinkte Sin und Sinne. Und neigen okay, gut, automatisch ja. zu extremer Vorsicht. Also wenn sie sich im Feld bewegen, denen entgeht nichts. Ist, ja gut, ist aber auch. Anzunehmen, ne? Wenn ja, man sich das sind, mal überlegt. Die sind selbst zu Raubtieren geworden.
1: Mhm, auf Kann jeden Fall. Sagen. Ja. Und ja, das so, wirkt ja. erstmal
0: widersprüchlich, aber in der Praxis bedeutet das halt einfach, dass der Tod für einen Katachana jederzeit und allgegenwärtig Teil seiner Lebensrealität ist, sage ich jetzt mal. Und nur weil der Bastard um jede Ecke lauert, muss man es ihm ja nicht gleich einfach machen.
1: Ja, also ich meine, klar denken die, ich sterbe eh, aber die wollen es halt trotzdem nicht, dass es passiert. Und ich meine, ja. die denken sich dann, wenn ich was dagegen tun kann, mache ich das auch. Ja, und vor allem willst du halt so viele von den anderen Wichsern mitnehmen, wie es nur geht und äh, willst einen anständigen Tod. Ja, ne? Ja. Hat wenig mit Kriegerehre zu tun. Findest du? Um, ja, ich weiß nicht, ob das so klassisch Kriegerehre mäßig ist zu sagen. Ich nehme so viele von meinen Gegnern mit, wie ich kann. Sondern eher ein Denken von effektiv für die anderen. Die hauen einfach rein, Mann. Was ja, oder? oder das macht ihnen einfach Spaß? Und die ja. denken, sterben tue ich eh. Das, also das warum Mind nicht mit einem Gang, warum nicht mit einem Bang gehen, wenn ja, du sowieso stirbst? Die arten und weisen,
0: wie du auf Katachan sterben kannst, sind teilweise so qualvoll und so assi Die haben schon alles gesehen, was das betrifft. Und ja, wenn dann neben dir einer wegen einer Messergranate platzt, dann ist es sicher nicht schön. Aber du bleibst auf jeden Fall auf Spur. Die haben eine relativ hohe Moral
1: tatsächlich. Und du denkst dir auch, okay, wenn ich das jetzt gewesen wäre, wäre das noch einer der angenehmsten Tode gewesen. Eben, geht wenigstens schnell.
0: Die ähm, Kadachaner, die bestehen im Regelfall aus leichter Infanterie, welche in kleinen Kampfverbänden entweder Aufklärungs- oder Störaktionen durchführen. Und bricht der offene Kampf aus, stehen sie jedoch anderen Regimentern in nichts nach. Also kompromisslos in Nah- und Fernkampf nehmen sie feindliche Stellungen ein und oder auseinander.
1: Ja, ne. Und
0: äh, nehmen es mit nahezu jedem Gegner im direkten Konflikt auf.
1: Aber können eben auch solche Aufklärungssachen machen. Ja, das ist, das ist äh, deren großes Talent.
0: Definitiv. Die siehst du lange nicht und wenn du sie siehst, hast du gelitten.
1: Gut, so aber ich meine, das haben Fall. sie auch im Dschungel gelernt.
0: Ja, genau. Würde ich so unterschreiben, ja.
1: Und, ähm, ja, also wenn du nicht unauffällig im Dschungel bist, bist du halt tot. Wahrscheinlich. Mhm, Das ist ganz stark bei denen. Also die, die, die Rambo-Themes
0: kommen ganz klar raus. Definitiv.
1: Ja, aber ich meine, so sehen sie auch aus.
0: Ja, vor allem einer.
1: <lacht> ja, stimmt, da ist ja unser Freund, ne?
0: Sly Marbo, ey. Sly Mabo. Ja, über den müssen wir dann noch reden. Die Befehlsstruktur der Katachana, die basiert auf Treue durch Vertrauen und Respekt. Ganz so Und nicht einfach nur aus Rang. Nicht nur aus Rang. Ähm, ihre Offiziere kämpfen meist Seite an Seite mit den Gardisten, was diese Einstellung widerspiegelt. Demnach bereitet es Autoritätsfiguren von außen insbesondere Kommissaren besondere Schwierigkeiten, katatschanische <lacht> Dschungelkämpfer zu führen. Und in besonders schweren Fällen kann es vorkommen, dass ein besonders starrsinniger politischer Offizier auf mysteriöse Weise im Einsatz, ich sag jetzt mal, verunfallt.
1: Sprich, der Kommissar gibt einen Befehl und die sagen, der kleine Mann sagt was? <lacht>
0: ja, also wenn sie merken, dass er nicht kompetent ist oder äh, die Leute vorschickt und selber irgendwie zurückbleibt, dann kommt es nicht gut an. Und dann sagen Billy, Bob und, und Hannah und Joey und wie sie alle heißen, weil es voll die Individuen sind, sagen
1: dann so, ah, ah Kollege. Und dann wird er ausgeweitet.
0: Ja, er fällt meistens der heimischen Fauna zum Opfer, wenn sie auf einer Welt sind, die das hergibt oder, keine Ahnung, äh, stolpert blöd und hat auf einmal drei Einschusslöcher
1: im Hinterkopf. Das kann passieren. Also hat er quasi Selbstmord begangen? Ja. Okay. <lacht> ja, gut. Ähm, die Befehlsstruktur innerhalb der Regimente ist aber, funktioniert gut.
0: Ja, ist relativ Standard. Also die sind von der Struktur her, sind so wirklich Astra Militarum. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, das ist äh, von der Regimentsdoktrin her ver vergleichbar mit anderen. Trotz ihres äh,
1: krassen Fokus, den sie haben. Wollte ich gerade sagen, weil das wird man ja eigentlich nicht denken, ne? No? Da wird man ja nicht direkt von ausgehen.
0: Ja, das Geile ist, das Astro Militarum lässt in seiner Grundstruktur solche Stärken und Spezialisierungen zu.
1: Gut, es gibt ja auch die Necromundan Spiders, haben wir auch mal drüber geredet, ja. Mhm. Die sind ja wieder ganz anders drauf. Und ja, gibt's genau. auch.
0: Das sind auch ja. Gardisten. Exakt. Das ist ja das Coole, die Vielfalt an dem ganzen Laden. Ja, ja. Um, ja, Regimentsdoktrin. Also, Kadachanische Dschungelkämpfer sind Infiltratoren, Guerillakämpfer und... Speer mit gleichzeitig enormer Kampfkraft. Die haben wieder ihre Regler überall
1: auf 10 gedreht.
0: Sicher, aber haben halt nicht Stärken wie andere Regimenter, zum Beispiel wie äh, die Starlegion von Armageddon mit ihrem Bewegungskrieg, mit ihrer mechanisierten Infanterie. Klar, ja. Klar. Ähm, und dieses, dieses äh, Kanonenfutter-mäßige vom DEFCO haben sie sowieso nicht, haben wir schon geklärt. Äh, das sind auch
1: keine Mordianer, weil sie halt auch nicht so diszipliniert sind. Oh, nee, die hassen das wie die Sau, ey.
0: Wenn du dir deine Stiefel polierst und, und äh, dich mit Orden ziehst oder so und, und Rangabzeichen und so, das finden die albern.
1: Verstehe, verstehe. Du, ja gut, du bist, okay, du kannst nicht alles haben. Du bist direktes gespürt bei denen und es passt auch super zu ihnen. Das heißt, die kämpfen nicht gerne mit den Mordianern zusammen.
0: Würden sie nicht ernst nehmen. Bis zum gewissen Punkt. Also, ja, die machen ihr Ding, lassen die ihr Ding machen und fertig. Und solange jeder die Fresse hält, ist alles okay.
1: Ja gut, okay, verstehe. Ey, es, ständ, es kämpfen ständig
0: Regimenter Seite an Seite, die von der Kultur her mega unterschiedlich sind. Und trotzdem geht's irgendwie. Nur ist es manchmal besonders schwierig. Und
1: da kommen vor halt... allem Kommissare ins Spiel. Genau, da kommen Kommissare ins Spiel und manchmal muss man einfach seinen Scheiß runterschlucken und äh, das einfach akzeptieren. Eben, aber meistens machen
0: die Katachaner sowieso ihr Ding und äh, werden für ihre kleinen Spezialmissionen eingesetzt. Also die sind, wie gesagt, berüchtigt für ihren kreativen Einsatz von Sprengsätzen und ihre Vorliebe für Flammenwerfer. Allerdings, und das fand ich sehr interessant, bringen sie auch exzellente Scharfschützen ins Feld. Welche zu den besten im gesamten Astra Militarum zählen, offenbar. Ah, echt? Ohne Scheiß? Mhm. Wo haben sie das
1: denn her? Das sind Jäger. Stimmt, müssen sie ja. Mhm. hast ja gesagt, dass die auf dem Planeten nicht so viel Essen herkriegen, ne? Ja, und vor allem, äh, du
0: überlebst im Dschungel, wenn du etwas siehst, bevor es dich sieht. Und es passt hervorragend zum Scharfschützentum. Ergibt total Sinn. Ja, ja, natürlich. Die haben das drauf. Wieder wie Rattlings. Ja. Die kontrollieren gerne ihre Umgebung. <lacht> und nutzen genau. die Umgebung.
1: Das ist, das ist gut, aber das ergibt wirklich Sinn, weil wenn du es nicht tust, äh, auf Katachan bist du halt tot. Genau. Ja. Und ich meine, wie oft haben wir es jetzt schon gesagt, aber ich meine, es stimmt. <lacht> Richtig. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Einsatz
0: von improvisierten Fallen mit oder ohne Sprengkörper. Die Dschungelkämpfer machen sich ihre Umgebung immer zunutze, nicht nur zu Hause auf Katachan, sondern in allen natürlichen und künstlichen Umgebungen der Schlachtfelder im Imperium. Es ist also relativ egal, ob die in dichten Wäldern voll gefährlicher Giftpflanzen und Krankheitserregern sind oder in den urbanen Dschungeln von Makropolen oder anderen Städten, äh, die kreieren immer irgendwas, das sie liebevoll als Teufelsgärten bezeichnen.
1: Stelle ich mir gerade so vor, wenn ein Unwissender auf einem Schiff, ja, wo auch Katajaner statt sind, in den hm. falschen Gang reinläuft. ja, Weil sich die Selbst <lacht> Selbstschussanlage losgeht und dann so, du Idiot, warum bist du da reingelaufen? <lacht> Geil. Ja, ja das, ist, das ist meine Kajüte, Mann.
0: Ich habe extra quadrat gelegt, ey. Offensichtlicher kann es nicht sein, ich habe ihn noch nicht mal versteckt.
1: Trottel. <lacht> Nachdem er dann Kurt Cobain wurde, während er einfach nur in die Kabine rein wollte. <lacht> <lacht> ja, Teufelsgärten. Das ist ein geiles Konzept.
0: Mhm. Um, das sind von den Katachanern geschaffene Bereiche, welche mit bloßem Auge nicht im geringsten gefährlicher wirken als der Rest der Umgebung. Also, die können es wirklich maximal verstecken. Ja, Mann. Allerdings sind diese Bereiche gespickt mit
1: tödlichen improvisierten Fallen. Ja, ich meine, deswegen. Die, 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 die Gärten. <lacht> Vor allem,
0: was den Einsatz von Minen betrifft, pflegen die Katachana ihre eigene Philosophie. Das ist sehr interessant, weil für einen Krieger des Todeskorps, mal wieder als Vergleich, dient ein Minenfeld meist der Zerstörung von Fahrzeugen sowie der Verstümmelung oder Tötung des Feindes. Ganz flach, ganz plump. Mhm. Ein Dschungelkämpfer jedoch, der begreift, dass das Verlangsamen des feindlichen Vormarsches durch Demoralisierung und gezielt gesäter Paranoia die eigentliche Waffe darstellt.
1: Das ergibt aber auch Sinn. Ich meine, so haben es ja auch in Vietnam die, ähm, die Vietcong gemacht.
0: Ja, und du hast hier enorm viele Vietnam-Parallelen. In dem ganzen Ding. Deswegen ähm, hast du ja
1: auch dieses sadistischen Fallen gehabt, deinem Dschungel in Vietnam, weil das genauso ja. funktioniert. Ja, absolut.
0: Und stell dir vor, also, der eine oder andere tritt in so eine bescheuerte Falle, löst eine aus, ähm, das schlägt erstmal mega auf die Stimmung. <lacht> Ganz klar. Ja, <lacht> schlägt du wirst, du wirst, auf die Stimmung. <lacht> <lacht> ja. Du bist vorsichtiger, ja, angespannter. Du, bist dem, du musst in dem Mindset sein, in dem Katachana zu Hause ist. Und für dich ist es halt purer Stress.
1: Ja. Mhm. Und die Katachana gucken sich die ganze Zeit ruhig an und warten auf den richtigen Moment. Ja, und dann fangen die Leute an, sich irgendwie auszufächern und
0: versuchen nicht so nah beieinander zu stehen. Und dann verschwindet auf einmal einer im Gebüsch und
1: keiner merkt's. Und der nächste. Und der nächste. Und dann noch einer. Und dann, und noch, dann einer. noch einer. Aha. Aha, das ist schon, schon clever. Absolut.
0: Und ja, neben den üblichen vergleichbaren Einheiten gibt es dann noch die Kataschanischen Teufel. Da sind wir jetzt wieder bei der Referenz zu dem Vieh. Mhm. Ähm, das sind absolute Elite-Einheiten, die verkörpern äh, das Regiment und wofür es steht,
1: regelrecht. Die sind die Einzelkämpfer, wie das die kataschanischen Teufel auf dem Planeten sind. Die absolute ja. Spitze der ja. Nahrungskette.
0: Auch Teamplayer, die sind oft in Kampfgruppen im Kleineren unterwegs.
1: Ähm, da
0: sind wir eher bei Predator
1: als bei Rambo. Ja, genau. Ja. Genau. Aber schon krass. Und die sind dann wirklich, äh, aber die kannst du halt auch alleine überall reinschicken. Die kommen wieder. Ja, ja, das sind das sind im Grunde sind das
0: Kommandos. So. Ja. <lacht> das sind, das sind Spezialfuzis. Ist ganz klar. Hochunabhängig, wenn es drauf ankommt. Über die Minen und äh, Fallen wollte ich mit dir sprechen. Die sind nämlich ziemlich interessant. Jetzt wird's hässlich, liebe Leute. Okay, okay. Ähm, wir haben nämlich bei den Minen zum Beispiel Schredderminen. Oh, okay. Die sind in der modernen Kriegsführung aktuell bei uns auf dem Planeten Erde im Konzept bekannt. Äh, kennst du Claymore-Minen?
1: Ich kenne Claymore das System, also das ist diese, sind es diese, diese viereckigen? Ja, genau, das sind ein bisschen kastenförmige, halb äh, abgerundete
0: äh, Kästen. Kastenförmige Kästen, ne? Ah, Alter, ich soll werden. Ja. Und, ähm, das werden. Äh, und die werden als Anti-Infanteriewaffe eingesetzt und Schredderminen nutzen auch wie die Claymore-Minen eine Richtsplitterladung, welche unzählige weißglühende Schrapnelle in einem Kegel auf das Ziel schleudert. Unangenehm. Ja, du musst die also ausrichten. Auf den original Claymores von der US Army steht auch ähm, Richtung Feind äh, ausrichten.
1: <lacht> das wäre gut, ja. Ja, für die letzten Trottel, die damit umgehen müssen. Sind die äh, unter den verbotenen, verhöhnten Waffen? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, die dürfen zur Sicherung von ähm, Befestigungen
0: und anti infanterie äh, dürfen die eingesetzt werden. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, okay. Das liegt, glaube ich, daran, dass man es relativ gut und einfach räumen kann nach dem Einsatz. Und man ist auch dazu verpflichtet. Nach NATO und, und äh, UNO und sonstigen Regeln. Ist ja auch vernünftig, ja, <lacht> dass man seine nicht, Wien so, nicht so im Imperium der Menschheit. Aber egal. <lacht> äh, da gibt es drei Typen, die bekannt sind. Einmal die Triplex fal type 12 Repudiator Auto Mine. Ich will die einfach vorlesen, weil das wieder so 40k-Waffennamen sind. Mhm. Dann gibt es die Armageddon Hammerhead Area Denial Weapon.
1: Area Denial Weapon. <lacht> einfach diese, diese ganze Ebene ist verboten. Ja, einfach, einfach Raumverneinungs... Raumverneinung, ja, ja
0: genau. Baffe. Und die Necromunda Pattern Widowmaker anti personal Savage mine
1: Widowmaker... <lacht>
0: Äh, es werden auch Springminen eingesetzt. Nicht Spreng, sondern Springminen. Die sprengen aber auch. Aber springen zuerst. Ja, die schnellen vom Boden in die Höhe, um dann zu detonieren. Dies macht sie effektiver gegen feindliche Kampfgruppen, welche sich versprengt zueinander fortbewegen. Also wir erinnern uns an die erste Reaktion. Wenn man fächert aus. Mhm. Man schafft ein bisschen Abstand zueinander. Und äh, ja, das macht man, wenn man mit, mit äh, Sprengkörpern in irgendeiner Form rechnet, sei es Messergeschoss oder sonst irgendwie. Und ähm, ja, die springt dann halt einfach hoch, damit sie so irgendwie so auf Schulter- oder Kopfhöhe ist, detoniert dann. Und dann hast du halt so viel wie möglich von der Gruppe, also viel mehr, als wenn sie am Boden äh, detonieren würde. Ja, vor allem auf Kopfhöhe. Sehr ja, angenehm. Ja, ja. Und äh, die beste Methode, dieser Waffe Herr zu werden, ist es halt eben auch, einen Soldaten in noch weiterem Abstand vorne wegmarschieren zu lassen, was ihn aber nicht nur vom Trip Trupp isoliert, sondern auch äh, moralschädigend ist und letztendlich keine hohe Wirksamkeit im Feld ausweist, äh, aufweist. Aber moralschädigend ist. Ja, und was meinst du, wie lange der braucht, um in der Dunkelheit zu verschwinden? Ja. Ja. Und das zwar geht lautlos, relativ schnell. Ja. Weil er halt so ein riesiges fucking Buschmesser am Hals hat. <lacht> Im Hals ja. ja. Da gibt es die nekromunda pattern jumping snap Anti-Personal leapers
1: Ich sehe schon, da wird relativ viel auf Nekromunda gemacht von den oh, Sachen. Ja. Oh ja,
0: ein, ein herrlicher Ort.
1: Aber um. Nekromunda hat auch einfach keine Moralvorstellung, wenn es darum geht, <lacht> Waffen herzustellen.
0: Es gibt die gerian type ähm, oh, römische Zahl, äh, 14 Vertical Blast Devices. Mhm und die marschentype äh, CX1 Fragmentation mein ja, da hört jetzt mein römisches Zahlenwissen auf ist es 61 CX1 es kann sein ja ich glaube schon ja. CX 50 oder ja ich glaube ja. CX1 mhm. hilft da 61 sein und ich prahl immer mit meinem latino ey. albern gut ja ja, ja oh, plasma ladungen diese finden überall dort ihren einsatz wo mittel bis schwer gepanzerte feindeinheiten erwartet werden Seien es gepanzerte Fußsoldaten oder so ziemlich jeder zweite verdammte Tyrannit. Oder, Stimmt, ja. Ja, auch leichte Fahrzeuge. Alles, was eine Mine mit Splitter- oder Druckwellenladung wirkungslos äh, wegsteckt, kann mit Plasmaladungen, welche wahnsinnige Temperaturen erreichen und sich hochzerstörerisch auf jedwedes Material auswirken, kampfunfähig gemacht werden.
1: Ja, auch so, so ein Space Marine zum Beispiel.
0: Ja, genau, das geht auch durch Keramid. Also mit Plasma kannst du äh, Astartes grillen, wenn es drauf ankommt, ja. Wenn es drauf ankommt, ja. Mhm. Allerdings ist der Sprengradius dieser Minen relativ überschaubar und ihre relative Seltenheit im Vergleich zu anderen Sprengkörpern erfordert ein hohes taktisches Verständnis, um sie effektiv zu platzieren. Da bräuchte man
1: jemanden wie mich zum Beispiel, dass es dann, dann funktioniert das halt, aber. Ja, ein Fachmann. Ein Fachmann für <lacht> Strategie und Taktik. Für, für Plasmasprengladungen. Ja, ja. J jemand, der denken kann und vernünftige Entscheidungen treffen kann.
0: Die Kadachaner können das. Die sind so Leute. Mhm.
1: Das sind genau die Leute,
0: denen du Plasmaladungen in die Hand drückst und die bringen sie halt einfach zur Frucht. Und äh, das Geile ist, eingesetzt werden da nicht nur Sachen wie die mal wieder nekromundianische Cyclops Anti-Armor Blast Sphere <lacht> oder die Golgatha Pattern Mark 90 Kilowatt Energy Mine.
1: <lacht> 90
0: Nein. Kilowatt. Sondern auch alle standard Standard-Plasmawaffen mit photonisch geladenen Wasserstofffiolen. Die nehmen dann quasi den Kern von Plasmawaffen und basteln daraus so eine fucking Falle, so eine Sprengfalle. Ich meine, blöd ist es ja nicht, ne?
1: Ja. Vor allem, wenn es
0: funktioniert. Die sind die meiste der IEDs, der Improvised Explosion Devices, ja.
1: Haben die das auch schon damals auf Catatron gemacht, dass sie sich quasi mit so Fallen am, oh, über Wasser sicher. gehalten haben?
0: Ganz sicher. Ich würde mich wundern, wenn es eine neue Entdeckung gewesen wäre. Die mussten das wahrscheinlich relativ schnell implementieren, um allein ihren Lebensraum abzusichern.
1: Ja, ich meine, du hast zwar nicht so lange in so einer Siedlung, aber mit Sprengfallen kannst du es auf jeden Fall länger aushalten irgendwo.
0: Ja, so lange, wie du musst halt, ja, richtig. Das, das kann den Unterschied machen. Ja. Improvisierte Fallen, als wären die jetzt nicht schon improvisiert genug.
1: <lacht> oh, ich mein, wo klar. ist der Unterschied hier? Ja? Ja,
0: Minen muss man legen, aber eine Mine ist eine Mine, die ist fertig, die ist parat. Äh, ja, auch ne? Wenn die
1: teilweise gebastelt werden, aber ja. <lacht> Na gut, die macht ja ihren Job. Die liegt da und macht das erstmal.
0: Ja, genau. Ähm, aber richtig improvisierte Fallen. Also, sobald ein Katachana in seiner Umgebung ist, dann hat der Waffen. Du kannst den nackt <lacht> da aussetzen, das ist scheißegal. Ja.
1: Okay, der, okay. Ja, der, der findet der macht, was.
0: Ja, der macht aus der Umgebung irgendwas.
1: MacGyver, ganz klar. <lacht> ja. Der macht oh, aus diesem Kugelschreiber und diesem Gummi eine Bombe. <lacht> <Ja>? <lacht> easy, Alter, easy. Easy. Und ich werde aus diesem Bier, ja, mhm. und diesem Mund einen betrunkenen Menschen machen. <lacht> wow. Das kann ich. Prost. Prost. Ich bin jetzt auch
0: gerade wieder bei Predator. ganz, ganz Also... Äh, Wegen Spoilern fange ich das gar nicht an. Der Film ist ein Klassiker. Wenn ihr ihn ja, nicht klar. gesehen habt, dann wisst ihr, was ihr bald zu tun habt. Das ist eine Hausaufgabe. Predator mhm. mit Arnold Schwarzenegger. Mm -mm -mm. Ähm, da sehe ich ihn gerade oben ohne in Schlamm mit der fucking Fackel in der Hand, wie er einfach brüllt. <lacht> 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 äh, wir haben bei den improvisierten Fallen haben wir den sogenannten Lashing Branch. Oder wie ich es nennen möchte, einen peitschenden Zweig.
1: Ja, einen peitschenden Zweig. Sehr nett. Für was wird das verwendet?
0: Äh, ein vertikal aufragender, elastischer Zweig. Ja. Du musst das Bild jetzt dir vor Augen einfach bauen, während ich das beschreibe. Ich habe es nämlich sehr technisch und sehr äh, Wie heißt das mal, wenn man komprimiert zusammengedrückt, habe ich das ausgedrückt? Ich werde mir das vorstellen. Ein vertikal aufragender, elastischer Zweig wird mit spitzen Pfählen versehen, oben und möglichst dünner Kordeln und Drähte so unter Spannung gebracht, dass er mittels Stolperdraht auf der ursprünglichen Position ausgelöst wird und dem arglosen Feind entweder auf Bein-, Hüft- oder Kopfhöhe entgegenschnellt.
1: Okay, ja, dann bist du halt, ja. Das ist ja. eine klassische Falle. Na, hast du Stacheln im Kopf. Ja. Und ich meine, das funktioniert auch bei Tieren, oder?
0: Ja. Ja, das ist das ist fucking, das ist Fanline-Fiesel-Schweif-Shit
1: ist das. Ja, genau. Aber ich meine, damit kannst du äh, richtig gefährliche Gegner ficken und kannst für Nahrung sorgen. Ja. Beides machen.
0: Ja, natürlich. Kann das schauen, die, 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 die sind atmende Schweizer Taschenmesser, die Jungs und Mädels.
1: Ja, bloß halt wirklich auch ohne irgendwas. Also du setzt sie aus und dann fangen sie direkt mhm. erstmal an zu suchen. Was könnte man daraus machen? Mhm. Und fangen Mach, an.
0: Du, ich glaube, die richtig krassen, die die äh, Elite Katachan Devils, die laufen einfach durch die Gegend und links und rechts poppen einfach diese Fallen auf, ey. Das ist dann einfach so Anime-Level-Shit. <lacht>
1: <lacht> ja, die werden automatisch gespawnt dann einfach. Genau. <lacht> Wir haben noch die Stachelgrube oder auch Teufelsschlund. Oh, ja, ja, sehr schön. Aber das, das ist das, was ich mir auch wirklich vorstelle, ne? Ähm... Um es ist recht
0: banal in Anführungszeichen und es ist direkt aus den Kriegserfahrungen in Vietnam entnommen. Also eins zu eins. Ich habe Fotos davon gesehen. Äh, das ist das. <lacht> äh, das ist auch sehr unangenehm. Hast du eine knietiefe kleine Grube, welche am Boden mit spitzen Fällen gespickt ist und am Rand der Grube befindet sich ein Rahmen mit schräg herabführenden Fällen. Ja. Und äh, der ganze Spaß wird dann mit Blättern oder Plastik oder was auch immer die Umgebung verlangt und hergibt, abgetarnt. Also das kannst du in der Stadt machen oder halt im Dschungel. Ähm, tritt der Feind in die Grube ist sein erster Schmerzreflex natürlich das Hinausziehen des gepfählten Fußes.
1: Aha. Und hierbei ja. kommen
0: jetzt sofort die am Rand befindlichen Widerhaken zum Einsatz welche sich ah. in das Wadenfleisch bohren. Verstehst du? Ah, mhm. ja, ja. Und besonders beliebt unter Katachanern ist das Platzieren gefährlicher Kleintiere, wie zum Beispiel Schlangen oder Insekten in der Grube.
1: Das sind das sadistische Hurensöhne, Alter.
0: <lacht> welche nicht nur zusätzlichen Schaden anrichten, sondern das Opfer zu einer noch hektischeren Schutzreaktion provozieren sollen.
1: Weißt du, was hat der einfache Kultist ihnen getan, um so behandelt zu werden? <lacht>
0: der hat halt betet zum falschen Gott.
1: Ja, so der, hat, der hat nix gemacht, ja. Ja. Siehst du die Bilder von dieser? Ja, ich sehe es. Das ja. ist großartig.
0: Das ist köstlich, ja.
1: Das Ist eigentlich einfach so Slapstick-Scheiße. Einfach bloß richtig schlimm.
0: Der ganze miese wiederhaken -Shit. Ja.
1: Warum muss man denn unbedingt mit Wiederhaken arbeiten? Ja, reicht nicht einfach ein ganz normaler Stachel. Macht die Natur doch auch. Ich weiß, das macht ja so schlimm. Mhm. Schon mal einen Katzenpimmel gesehen? Ja. Yep. Schlimm. In Warum? vielen, vielen, vielen Situationen. <lacht> 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 Nein. Äh, <lacht> ja, ja. Aber ich meine, es gibt es ja auch bei, bei ganz vielen Säugetieren, dass sie so einen Widerhakenpimmel haben.
0: Das gibt es in der Natur überall. Widerhaken. Das hast du im Mikroskopischen zum Beispiel auch bei, äh, bei Nesseln oder bei ähm, verdammten Quallen oder sonstigen. Das ist einfach, das bringt's. Wenn du nicht willst, dass was wieder rausgeht, machst wieder haken. Die Natur ist nicht bekloppt, die macht das.
1: Ja, das funktioniert halt auch einfach. Vor allem diese Kackquallen. Da hast du die Nesseln <lacht> in der Haut drin, weil du es nicht mehr rauskriegst. Ja, man kannst nichts machen.
0: Jetzt hier mein absoluter Favorit. Wurde tatsächlich auch im Asymmetrischen Krieg in Vietnam gemacht. Äh, vergrabene Projektile. Oder äh, sogenannte Toe-Poppers. Toe-Poppers? <lacht> ja, Zehensprenger. Ja, Wurden ja. sie liebevoll genannt von den äh, GIs in Vietnam. Äh, das machen Katarczaner besonders gerne. Man nehme eine Autogun-Patrone oder eine Schrotflinten-Patrone oder gar ein Bolzenprojektil eines Bolters.
1: Oh ja, das explodiert sehr gut. Und dies stellt
0: man aufrecht auf einen Nagel, spitzen Stein oder ähnlich geeignetes äh, auf einen festen Untergrund, umgeben von einem weicheren Boden. Also wirklich versenkt. Genau, dass man es wirklich auslöst, wenn man drauf tritt. Ja, und dass es halt ausgerichtet bleibt. Und beim Auftreten soll der Feind das Projektil auslösen. Korrekt. Im Falle eines Boltgeschosses wird dann wohl ein wenig mehr als nur ein Zeh verloren gehen, nehme ich an.
1: Mhm, der Fuß dann eher oder das halbe Bein. Um, ähm, haben die das in Vietnam wirklich gemacht?
0: Nicht mit Bolt geschossen, aber mit, äh, mit Projektilen von mit den AKs. Mit
1: so 5,56ern und so. Aber ich ja. meine, funktioniert das wirklich? Das funktioniert, Alter. Ist das scheiße, Alter? Also es ist nicht deppensicher.
0: Ähm, Munition wird schon unter gewissen... Munition wird ja so hergestellt, dass es so sicher und gezielt wie möglich ausgelöst wird. Nämlich im Gewehr. Ja, und äh, nicht einfach... Ne? Munition muss sich ja auch lagern, bewegen, etc., ähm, um, Munition ist relativ sicher im Regelfall. Aber man manipuliert sie ja so gezielt, dass man diesen Effekt einfach möchte. Und das, das funktioniert teilweise, wenn man es richtig macht, ja.
1: Ist das ekelhaft, Alter. Mhm. Holy shit. Hast du direkt erstmal eine Kugel im Fuß stecken. Ist das Kacke, Mann. Ja, und wir reden hier eben von, von Autogun-Patronen.
0: Die Autoguns äh, oder, oder Gastaba oder so vom Astra Militarum. Das ist kein mhm. kleines Kaliber,
1: Alter. Ja, das hackt dir den Fuß weg. Ja. Und ja, von Boltern rede ich das gar nicht. Ich stell stelle mal so vor, wie so ein Space Marine da so reinläuft. Also, fuck! Ah. Also, es ist so nicht schlimm für ihn, aber es ist halt einfach sau unangenehm saunangenehm. Der Fuß so, wächst, wächst nach, Bruder. Weiter Er <lacht> <lacht> humpelt so mit. <lacht> Die Wichser. <lacht>
0: Apropos, Richtig, wächst wächst Apropos wächst nach. Apropos wächst nach. Nennenswerte Charaktere. Jetzt wird's geil, Alter. Und zwar äh, wären Katachaner nicht das, was sie sind, ohne ihre Helden? Das ist wirklich ja, jetzt ein Regiment, da musst du über Helden sprechen. Das Todeskorps hat auch seine Helden, vor allem wenn man über die Belagerung von Wrax spricht. Da gibt es so ein paar Assis unter den Assis, die einfach lang genug überlebt haben ja, ja, ja. und im Kern aber so sind wie jeder andere todescore Nur halt ne? mit Erfahrung, damit es richtig gefällt. <lacht> äh, bei den Katachanern, wie gesagt, hochindividuelle Kämpfer. Da sind die, äh, Figuren lebendig. Die
1: sind wirklich geil. Also der Rambo unter den Rambos. Der Rambo unter den Rambos ist Laimabo, Alter. Ja, aber da gibt es noch ein paar andere. <lacht> ja, es gibt zum
0: Beispiel Colonel Ironhand Stracken. Was hat denn der so auf dem Kerbholz? Von dem gibt es auch eine Mini. Um, das ist ein ziemlich geiler Typ. Der hat auch ein cooles Zitat. Und zwar äh, ist das mehr oder weniger eine Art kurzes Hörspiel. Ähm, ich trage vor. Sanitäter! Ach, hör auf zu Flannenbrook! Du hast doch noch ein anderes verdammtes Bein! Colonel Hands Dragon. auf der Schlacht von Bodens Ja.
1: Also, ne? So eine Falle. <lacht> <lacht> also eine ja, oder hat,
0: hat, hat halt ein Bein verloren. Also,
1: ja, ist doch, ist doch kein Beinbruch. Die Katacana gehen, die latschen im Regelfall nicht in ihre eigenen Fallen. Ja, aber ich meine, wie gesagt, er hat nur ein Bein verloren, es ist ja kein Beinbruch. Ja. <lacht> Alles gut. <lacht>
0: er ist der Kommandeur des zweiten Katachanischen Dschungelkämpferregiments, der sogenannten Green Vipers, die grünen mhm. Vipern. Ähm, dieser Mann ist der wohl legendärste Anführer unter den Kriegern Katachans. Der hat mehr Einsätze gesehen und Verwundungen erlitten, als ein normaler Gardist warme Mahlzeiten gesehen hat.
1: Oh, und ich sehe schon, warum er Iron Hand heißt. Yep. Ähm die linke Körperhälfte von ihm ist ersetzt. Die rechte. Äh, die rechte Körperhälfte von mir aus links, ja. ja. Ja, es ist, äh, ja, aber das ist nicht nur der Arm. Man würde denken, es ist nur der Arm. Nein, nein, da ist auch die linke Brust dabei und der linke Bauch und viel. Ja,
0: ja, das ist, äh, enorm, was der da verloren hat. Hat auch eine coole Story, natürlich. Na klar. Ähm... Der Typ, erstmal zum Charakter, der ist dermaßen versessen auf den Kampf und die Führung an vorderster Front, dass es unglaublich erscheint, dass der überhaupt so viel Kampferfahrung sammeln konnte. Weil der immer
1: an vorderster Front bei den schlimmsten Sachen dabei ist und überlebt. Absolute Frontsau. Äh,
0: der Typ ist hochgradig gewalttätig und <lacht> absolut intolerant gegenüber Inkompetenz oder Feigheit. Er ist ein leuchtender Stern am Himmel des Astra Militarums und ein Anführer, der mehr Ehrgeiz und Inspiration in seinen Männern weckt, als es jeder Kommissar könnte. Ach du Scheiße.
1: Ja, äh, anscheinend funktioniert's. Ähm, wie überlebt er das immer?
0: Äh, durch leuchtendes Beispiel. Weil seine Männer vergöttern ihn regelrecht und haben seinen zerrissenen Körper schon mindestens so oft vom Schlachtfeld gezerrt, wie er ihre.
1: Deswegen ist er die ganze Zeit augmentiert worden.
0: Das ist einfach maximale Kameradschaft, die der Typ äh, zeigt.
1: Krasse Sache, Mann. Und er hat einen Dinosaurierschädel an seinem Munitionsgürtel hängen. Ja, irgendeine Beute, ja. Wahrscheinlich von <lacht> zu Hause oder sonst wo. <lacht> ja, Dinosaurierschädel, ja. Ähm, Ganz normal.
0: Du hast es schon gesehen, so ein Drittel seines Körpers ist bionisch. <lacht> das ist passiert, weil er von einem Landhai attackiert wurde.
1: Von einem Landhai?
0: Mach dir eine Notiz für dein Bestiarium. Ich will mehr über Landhaie erfahren. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber die haben offenbar einen großen Biss. Landhaie, what the fuck? Ja, okay. Und während der Felsanitäter ihn da so zusammenflickte bei dem Vorfall, warf er mit seinem linken Arm Granaten über eine Mauerruine mit den Worten, muss ich hier eigentlich alles selber machen?
1: <lacht> ja. Oh Gott.
0: Diese Fleischwunde hält ihn bis heute nicht auf. Im Gegenteil, mit seiner mechanischen Faust kann er Stahlbeton zertrümmern. Die haben ihn gut ausgestattet. Ja. Vor, Vor allem während der Hund.
1: Operation am Granatenwerfen, <lacht> eher <Näherwechsel. lacht> ja, Mann. Das ist eine harte Hunde, ey. Ja, ja, Mann. Die, also wirklich,
0: Katajana, immer mit einer Prise Salz. Die sind ein gutes Beispiel dafür, wie Games Workshop mit Klischees um sich wirft. Ja, total. Ja.
1: Vollkommen over the top. Würde ich nicht zu ernst nehmen, aber die sind halt geil. <lacht> ich würde die schon ernst nehmen jetzt. <lacht> <lacht> schon. Ja, das ist
0: äh, Colonel Ironhands Dragon. Das Modell kann im Nahkampf wirklich abräumen. Also, ja. Du kannst, okay, wenn interessant. Du, wenn du gut würfelst, kannst du äh, Astartes Intercessors äh, wegkegeln. Das, das geht.
1: <lacht> Celestine einfach gefickt. <lacht> Tabletop, Alter
0: Ja, genau äh, Sergeant Stone Tooth Harker Der Steinzahn Ja, klingt ein ja, bisschen auch. wie ein Ork ja, ja, ja. es geht schon ein bisschen in die Richtung Bei dem Typen, muss man wirklich sagen äh, Auch ein geiles Zitat hier ähm, Und zwar sprach der mal Gegenüber einem sehr verwunderten Departamento Monitorum Mitarbeiter Folgenden Satz aus Zu Hause wollte ich mir mal so ein paar katatschanische Teufelstiefel zulegen haben ein halbes Dutzend von den großen hässlichen Krabblern abgemurkt, aber keiner von
1: denen trug welche. <lacht> ist Humor. das geil! Ist das geil! Vor allem Dutzend von denen und ich glaub's ihm. Warum glaube ich ihm das?
0: Kannst du ihm glauben, weil der Typ ist eine absolute Unit. Ein riesiger Klumpen von Mann.
1: Ach du Scheiße, der Guck sieht so aus. <lacht> so ein richtiger Tumbator. tor
0: ja, ja, du hast ein gutes Gespür. Muss ich dir echt bescheinigen. Ja. Ähm, er dient unter äh, Einhand Stracken als Gunnery-Sergeant. Ein Sergeant ist im Grunde ein, äh, Unteroffizier, würde man, glaube ich, bei der Bundeswehr den einordnen. Mhm. Ähm, und führt eine Einheit kataschanischer Teufel an.
1: Okay, er führt die an. Ja. Also er ist von den Harten noch der härteste. Ja, halt der Sergeant. Die haben ja auch ihre Anführer. Ja, klar. Der hat ein Auge verloren, wie ich sehe. Der Kopf der ist auch leicht bionisch. Aber. Ja, der hat wohl mal heftig einen
0: gegen die Murmel gekriegt, aber das ist ein Wunder, <lacht> dass es nur das ist. Also Ja, und, und bei dem passiert seine auch, an. da passiert auch nicht so viel, wenn das äh, vorkommt. Also, das macht ihm nichts. Der Typ, der scheut keine direkte Konfrontation, obwohl er in allen Alternativen geschult und erfahren ist.
1: Krasser also, Typ, ey. Immerhin. Aber er,
0: ja. ja, immer noch ein fucking äh, katachanischer Teufel und dementsprechend einfach ein Elitesoldat. Also er Weil,
1: checkt schon, wo Gefahren sind und so, aber es, er geht trotzdem mit dem Maschinengewehr rein. Ja, und
0: er ist auch in der Lage, stealthy zu sein und so und hat das auch bewiesen. Hat oft hinter feindlichen Linien enormen Schaden angerichtet, wie die Jungs halt drauf sind. Ganz klar. Mm, mm, mm. Aber... Wenn eine der Optionen die direkte gewaltsame Auseinandersetzung ist, bevorzugt Hake es nicht unbedingt, Hirnschmalz zu verschwenden, sondern bewirft seine Probleme mit Granaten, Messerhieben und Bolterfeuer. Richtig krasses Bolterfeuer, wenn man sich die Knarre anguckt. Ja, der Typ trägt nämlich seinen eigenen schweren Bolter mit sich rum wie andere Gardisten ihr Lasgewehr und schaltet seine Ziele damit sogar effektiv aus.
1: Haben schwere Bolter nicht normalerweise Terminator äh, Space Marines? Nee, Status. Ganz mal Status, okay Im, im, Im
0: Regelfall brauchst du Servo-Rüstung, um das zu führen Schwere Bolter werden auch von äh, Sisters of, of Battle benutzt Und Sisters of Silence
1: Ja. Und von Stone tooth Parker Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> äh, Man kann es sich auch leisten Nicht der cleverste zu sein Wenn man aufgrund seiner Statur von Unwissenden Regelmäßig mit einem Astatus verwechselt wird
1: Ach du Scheiße, Alter Ja das gut, aber wie ein Status ohne Rüstung
0: ja, genau. Also wenn der so aus dem Nebel tritt, denkst du dir erstmal so, oh fuck, sind die Space Marines am Start und dann kommt der da raus und du denkst dir, fuck, alter, wer hat denn den ork fleischfarben angemalt?
1: Ja, den, den äh, ja, ja, so sieht er aus. Genau so sieht er aus. Wie ein Ork-Ren.
0: <lacht> Unter Beweis stellte Haker seine Nahkampffähigkeiten, als er einen Tyrannidenkrieger, nämlich einen Ravener, das ist eine ähm, tyranidenkrieger spezialisierung die sich durch den Boden wühlt. Äh, als er so ein Vieh mit seinen mächtigen Armen in den Schwitzkasten nahm und <lacht> ihm mit lautem Krachen das Genick brach. Nur um danach das Bolterfeuer auf die kleineren Bioformen zu eröffnen.
1: Ist das heftig, Alter. Ja. Ach, du Scheiße, Mann. Ja, okay. ja. -Klaus da, ja. Heftiger Motherfucker, Alter. Finde ihn gut. Ähm, ich würde ihn im Zweikampf zwar äh, durch Geschicktes abrollen, natürlich wieder... <lacht> ausmanövrieren, <lacht> aber, aber ja, <lacht> er sieht viel zu groß aus, um mich zu kriegen.
0: Der kann sich sicher nicht den Rücken kratzen,
1: ne? Ja, nee, kann er nicht. Deswegen kann ich von hinten kommen und ihm die ganze Zeit so mit Hieben im Rücken, wie so ein Bosskampf.
0: Ja, du würdest ihm ein Trittmich Schild äh, zwischen die Schulterblätter kleben und dann ganz schnell Land gewinnen. <lacht> ja, woher wusstest du das? Es, es geht aber noch eine Nummer größer bei den Katachanern. Ah, noch mehr, okay, klar. Ja, äh, was ich ganz vergaß zu erwähnen, Katachaner äh, verstehen sich hervorragend mit Ogrins. Ehrlich? Ja, die sind zwar nicht wirklich heimisch oder Teil der katachanischen Kultur, aber werden sehr oft importiert und in die Kultur eingebunden und verwendet und die funktionieren in Katachan- äh, Regimentern relativ gut. Werden halt auch eben für ihre Nahkampfstärke sehr geschätzt,
1: ja. Aber die Katachaner sind nicht Tump? Nein. Die nehmen wir nur mit. Ja, die nutzen die. Die können die
0: einsetzen. N Nutzvieh. Ja. Und da gibt es einen Kandidaten, den haben wir schon mal erwähnt. Das ist Nog Dog.
1: Ja, Nog Dog. den haben wir besprochen.
0: Ja. Der muss hier erwähnt werden, der hat es verdient. Der ist nämlich ein guter Junge.
1: Und der ist ein richtig, richtig krasser ne? Ja.
0: Äh, der hat auch ein geiles Zitat, das haben wir schon mal gebracht. Aber ich muss es einfach wiederbringen. Und zwar hat er mal gesagt der Oberstabsfeldwebel hat mich gefragt, was mein Job ist. Und ich habe gesagt, das machen, was man mir sagt. Der Feldwebel hat dann gesagt, dass ich ein Genie bin und mir noch eine Medaille verliehen. Ich mag die imperiale Garde gern.
1: Ja, er hat es verstanden, wo er da er
0: ist. Hat's gecheckt. Er hat es einfach gecheckt. Er hat gecheckt. Knock ist tatsächlich ein absolutes Genie unter den Ogrins und der wohl zuverlässigste Leibwächter auf dem Schlachtfeld. Ach, guck ihn die nicht. An. Unbedingt der beste Bodyguard auf Terra. Da brauchst du andere Qualitäten. Ja. Aber ja, ne, wenn du ihn dir anschaust. Also.
1: Guck dir sein Messer an. Mhm.
0: <lacht> er ist ein guter Junge. Ja, er da, ist ein sehr guter Junge. Das ist eine ganz hervorragende Mini, wie er einen Offizier auf dem Arm hat, während er kämpft.
1: Ja, weil so muss ja gucken, er muss ja gucken, dass er den rettet. Exakt.
0: Er ist wirklich also wo es heiß hergeht, ist er der Bodyguard.
1: Der wurde von der Scola
0: Progenium handverlesen, um beim Astra Militarum zu dienen. Das kommt sehr selten vor. Mhm, mh. Da er tatsächlich in der Lage war, seinen Namen zu schreiben und bis vier zu zählen,
1: Alter. Oh, das ist ja eine krasse Geschichte. Ja. Also heftig. Knock
0: dog. der versteht simple Befehle sehr gut und spricht in ganzen Sätzen. Das macht das ihn ist ja schon fast gefährlich. Ja, Mann, das ist eine phänomenale Errungenschaft in der Orgrin-Entwicklung, Mann.
1: Wenn er das, ja, er kriegt
0: das hin. Deshalb wurde er einer mentalen Erweiterungsprozedur unterzogen, die ähnlich äh, der ist, die man mit den Bone-Ads macht, falls du dich an die erinnerst.
1: Ja, genau, die sind ja leicht verändert, damit sie quasi äh, bis vier zählen können. Normalerweise braucht man ja, ja. da diese, diese Erweiterung. Damit sie quasi komplexere Befehle entgegennehmen können und die anderen Orgrins äh, anführen können.
0: Genau, damit sie in der Lage sind, andere Organs zu führen. Das ist das einzige Ziel. Die Bone-Els. Bone ja. <lacht> und der ist auch okay. einer? Ähm, ich glaube nicht, er dient wirklich nur als äh, Bodyguard. Aber er hätte Okay, ja. Also, ja, weißt du, das Ding ist halt, wenn, wenn äh, er gerade für das Überleben von einem Offizier zuständig ist und der ausfällt, verwundet ist, dann schauen sehr oft die Leute zu ihm. Weil <lacht> Er ist quasi, er ist auch recht ranghoch in Anführungszeichen und er hat einen Haufen Abzeichen. Weil ja, er genau. einfach fucking gut ist in dem, was er macht. Aber der ist dann halt maßlos überfordert. Und alles, was er dann macht, ist halt äh, das Leben von seinem Boss zu schützen und sich durchzuprügeln, durchzuschießen und zuzusehen, dass der Typ irgendwie äh, dahin geht, wo es sicher ist und wo ähm, die schlauen, kleinen äh, ihn wieder heile machen können. So viel versteht mhm. er.
1: Genau, das weiß er, dass das funktioniert. Ja.
0: Ähm... Aber ja, er hat auch mal den Auftrag bekommen, ein Madpack zu holen, <lacht> um seinen Boss äh, äh, eine Versorgung zu ermöglichen. Mhm. Und hat ihn dann so angeguckt und dann hieß er, das, das Madpack ist in der Chimäre. Nock, Nock, in der, in der Chimäre. Und er, okidoki, und stapft los und schleppt den ganzen Truppentransporter zurück zum Boss, <lacht> weil da ein Madpack <lacht> drin
1: ist. <lacht> Gut, er weiß ein, ja auch nicht, wie es aussieht. Er ist ein guter Junge.
0: Also er ist absolut loyal und immer noch zu doof, um sich zu fürchten. Ja. Ähm, Eins zerrte er seinen Vorgesetzten aus dem Maul eines Tyranniden-Biotitanen, nachdem er <lacht> schießend auf den Morlock, das war so ein Vieh, losstürmte und ihm eine donnende Kopfnuss verpasste. Äh, der
1: Dude, den er da rausgezogen hat, war schon zur Hälfte verdaut, aber hat's überlebt. Also noch ja. um, wieder eine Medaille. Guter Junge. Mhm. Hat er so Medaillen aus äh, Joghurtdeckeln? Ey, der so. hat echte Auszeichnungen. Und zwar okay. nicht zu wenig.
0: Ohne Scheiß. Also, im Laufe seiner Dienstjahre hat er bereits Hunderten von Offizieren das Leben gerettet und gilt als einer der höchst dekorierten Soldaten im Mastra Militarum.
1: <lacht> Großartig. Macht einfach sein Ding. Ja. Ja. Und das ist ein echter Katajana. Ja. Er mag die
0: Er mag die äh, Zeremonien nicht, die Verleihungszeremonien, er mag die Paraden nicht so. Da wird er unsicher, da kriegt er ein bisschen Angst. Alles ja, viel so vieles. Alles Tam Tam, das hat er nicht gern. Aber äh, umzingelt von Tyranniden oder Orks äh, im absoluten Trommelfeuer, äh, <lacht> das kann er. Ja, das ist dafür
1: so ausgebildet. Ja,
0: da ist er froh, wenn er wieder an die Front kommt nach so einem... Ähm, Tamtam -tam auf Terra. Also eine zierde seiner Zunft, der Norg. Schöner, ja. schöner Typ. Aber jetzt sind wir jetzt sind wir am Punkt. Jetzt sind wir am. Je nachdem, wie man es sieht, sind wir am Höhe- oder am Tiefpunkt der Folge. Wieso das? Ja, über wen müssen wir reden? Sly Marbo. Sly fucking Marbo, alter.
1: Der geile.
0: Ja. Sly Marbo, äh, möchtest du noch mal das Wortspiel erklären für die Zuhörer, die es noch nicht kennen?
1: Ähm, erklär du das mal noch mal.
0: Um, Sly ist ja der Spitzname von Sylvester Stallone. Ja, und ich Rambo Mabo. Und, ja, Marbo ist halt ein Anagramm für Marbo.
1: Mhm.
0: Um, nicht sehr subtil, GW, ne? Auch die roten Stirnbänder bei den Katachanern sind übrigens auch ein Symbol für den Blutschwur, den sie ihrer Einheit leisten und so. Genau,
1: also, darüber haben wir aber schon mal gesprochen. Ne? Äh.
0: Ein Zitat zu Sly Und zwar ist das ein Auszug von einer geheimen astropathischen Transmission ähm, an den Befehlsstab des Segmentums. Welchen, weiß ich nicht. Ist alles super geheim. Und zwar lautet es meine Lords, dieser Mann ist eine Gefahr. Er ignoriert die Regularien des Monitorums, er zensiert, ganz nach seiner Willkür und er gehorcht lediglich zensiert. Wären da nicht die schrecklichen Todeszahlen, welche er den Feinden des Imperators zumutet, würde ich vorschlagen, ihn zu zensiert. Allerdings ist er eine lebendige Todeswaffe. Er schlachtete Xenos und Heretika ab von zensiert bis zu zensiert und war persönlich verantwortlich für den Zensiert-Vorfall auf Tarlot, tötete über 300 Kombatanten mit nichts weiter als einem Zensiert. Unkonventionell? Ja. Heretisch? Es grenzt daran. Jedoch rettete Gardist Marbo nicht nur den Hausstab des Gouverneurs, sondern rückblickend auch den gesamten Kriegsaufwand. Meine Lords, ich kann nur meine Empfehlung für Ihre Zulassung für die Stationierung von Gardist Marbo auf Zensiert aussprechen und dem Imperator danken, dass er
1: auf unserer Seite steht. 300 Stück. Um, <lacht> ja, also, die müssen ihn gern haben, weil sie keine andere Wahl haben.
0: <lacht> He's a loose cannon. <lacht> He's a loose cannon.
1: <lacht> Aber ich meine, äh, du brauchst eine loose cannon. Ja.
0: Ja, ja absolut. Also, ne? Marble. Wir brauchen sie, sie müssen ihre eigene Einheit befehlen. Keine Chance, General. Ich arbeite alleine.
1: <lacht> ja, genau. Verdammt nochmal, Marvo. <lacht>
0: ja. Der wahrscheinlich übertriebenste Charakter im Astra Militarum. Eine, Generell. Ja, äh, ja, ja. Eine Ein-Mann-Armee. Äh, ein mehrfacher Träger des stern -Terras, Die höchste Auszeichnung für ähm, Astra Militarum-Dudes. Gibt's da so Anekdoten, was er so gemacht hat? Ja, definitiv. Ähm, zur weiteren Beschreibung: Das ist der Vater von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in all ihren Actionrollen. Zusammen. Aha. Ein äh, venerierter Einzelkämpfer mit Fähigkeiten, wie sie sonst nur die Spezialagenten Terras besitzen. Oh, krass. Der Typ ist eine Waffe, ist eine, ist eine Armee. Ursprünglich ein sprengstoff und Scharfschütze und Mitglied einer Kampfgruppe von katachanischen Teufeln. Das ist so sein Ursprung von seinen Regimentskameraden wird er verehrt und gefürchtet und von seinen Vorgesetzten geschätzt und mit Misstrauen beäugt, wie wir gerade schon gehört haben ja. denn wie schon sein Mentor Colonel Trotman sagte irgendetwas stimmt mit dem Jungen nicht und damit hat er wohl recht gehabt that boy ain't right I tell you what. <lacht> Colonel Tropman ist so ziemlich der einzige ähm, Typ der Sly kennt
1: wirklich kennt halt.
0: Ja, der ist so ein bisschen wie der, wie der, eine ehemalige Vorgesetzte von Rambo im Film. Das ist eins zu eins übernommen. Der Typ mit dem Ballett ja. da. Ja, 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 ja. Und ja, also Sly Marbos vollständige Hintergrundgeschichte, du hast ja gerade gefragt, äh, die ist recht unklar. Ähm, um den ranken sich sowieso fast nur Legenden. Und wenn nur die Hälfte von dem wahr ist, was er gerissen hat, ist er immer noch der krasseste Wichser überhaupt. Die Legende besagt, dass er als einer von zehn Brüdern, als junger Rekrut, in einen Einsatz gegen einen mächtigen Ork-War geschickt wurde. Niemand überlebte, natürlich. Klar, logisch. Ähm, aber wenige Wochen jedoch äh, später kehrte ein einzelner Gardist mit dem Kopf des War-Bosses zurück, mit einer einzelnen Schusswunde zwischen den Augen der Grünhaut. Uh. Oh, 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 oh. Yeah. yeah, Baby. Das war der Start seiner Karriere. Mhm. und äh, ja ich habe hier Notizen, Dingster mit Rukari, Dingster mit Konvoi, Dingster mit Chaos Space Marines ähm, ja, er hat zum Beispiel eine Story, da wurde ähm, irgendwie ein Regiment von Gardisten von Dark Elder aufgeraucht und <lacht> über ja, Wochen irgendwie Schlimmst zu Tode gefoltert Klassiker? Und, ja und als äh, der Colonel Trotman ankam, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten, mit einem riesigen Trupp, da war von den Druckari nichts mehr übrig, außer ihrer zerrissenen Körper und Überreste und ein Sly Mabo. <lacht> Alleine also eine Gruppe Druckari zerfickt. Weiß der du, Dival, was da abging. Äh, der hat irgendwie einen riesigen Konvoi, einen Feindkonvoi, hat er äh, in die Luft gesprengt, als sie durch irgendeinen Canyon oder über eine Brücke oder sowas fahren mussten und weil er halt so ein hardcore sprengstoffexperte ist, hat er wohl irgendwo ein ganzes Lager geräumt und die Dinger so gut angebracht äh, und sich so gut dabei angestellt, dass er irgendwie äh, einen ganzen Zug, äh, also mehrere Züge fertig gemacht hat. Ganz normal, ja, ganz normale ganz normal. Sachen. Und äh, er hat wohl auch gegen Chaos Space Marines ordentlich gerockt, was jetzt wirklich albern wird. <lacht> ähm, aber das Sly Mabo, Im
1: Nahkampf ja. wahrscheinlich
0: Ja, wahrscheinlich noch im Nahkampf, ja Ja, klar, natürlich, logisch Also die, die realistischste und, und ernstzunehmendste Darstellung von Sly Mabo Ist immer noch bei If the Emperor had a text-to-speech device
1: Weil das nicht so übertrieben, äh, übertrieben sein kann Wie die Stories
0: wird, es, wird, es wird glaubwürdig dargestellt <lacht> Er schreit ja. einfach nur und messelt alles ab
1: <lacht> <lacht> Ja, aber so ist er Ja. Unser Sly
0: ja, Sly Marbo. Sly Marbo hat eine Menge Sprüche in der Community, in der weiten äh, 40K-Community. Ein paar davon habe ich auf Deutsch übersetzt. Ähm, es ist im Grunde derselbe Gag wie mit äh, fucking Chuck Norris, Alter. Sly Marbo warf mal eine Granate und tötete fünf Orks. Und dann ist die fucking Granate explodiert.
1: <lacht>
0: ja gut, klassische
1: Chuck Norris-Witze.
0: Sly Marbo piekste den Warp direkt in das Auge des Schreckens und er hat nichts gemacht. Ein katachanischer Teufel hat Slaimabo mal gestochen. Nach fünf Tagen unerträglichen Schmerzes verstarb das arme Tier endlich. Flackrüstung trägt Slaimabo zum Schutz. Wenn die Chaosgötter abends ins Bett gehen, schauen sie, ob Slaimabo im Schrank lauert. Slaimabo schoss einst einen Duckerjet der Orks ab, indem er mit dem Finger auf ihn zeigte und Peng rief.
1: Weil die Orks das geglaubt haben. <lacht> ja,
0: wenn Slimeabo das sagt. <lacht> Slimeabo duscht nicht. Er nimmt ein Blutbad. <lacht> Lord, Lord Castellan Ursaker E Creed trägt einen Slimeabo Schlafanzug. <lacht> Und wenn du beim ersten Versuch keinen Erfolg hast, dann bist du nicht Slimeabo. Verstehst du, Jabba? Ja, ja, ich ja? verstehe das. Ich versteh Nein, das. du verstehst noch nicht. Sly Marbo schlug einst einen Warlord-Titanen beim Armdrücken. Der fucking Sly Marbo schläft mit einem Kissen unter seiner Knarre.
1: Ja gut, aber der ist alt. komm. <lacht> das ist aber geil. Sly Marbo ja. schläft nicht erwartet.
0: In seinen dunkelsten Stunden betet der Imperator zu Sly Marbo. Und mein Favorit, Arbo hat einmal ein Wettstarren gegen einen Necron gewonnen.
1: Ja, schön. Hm. Das ist wunderbar. Mit dem musste ich
0: warten, bis du schon ein, zwei Bier im Ranzen hast, weil. Er ist großartig. Ja, es ist, ja. Schön.
1: <lacht> ja, das ist sehr wunderschön. slime
0: Marbo ist doof. Aber er hat eine Mini. Und ähm, ja, den gibt's. Den gibt es auch im aktuellen Kodex.
1: Ja, und? aber dann hast du auch automatisch gewonnen, wenn du dir aus dem Schlaffeld holst.
0: Ja, fertig.
1: Mhm. Ich, ich würde auch einfach, du kannst ja beim Tabletop ganz easy eigene Regeln erstellen, ne? mhm. ohne Probleme, solange dein Gegenüber cool genug ist. Und dann müsstest du halt Slimeabo 2000 Punkte kosten und einfach völlig <lacht> overpowered sein. Drehst du dann einfach mal acht, alles was der hat. Lisa <lacht> hat so geil geschrieben gerade. Ich habe
0: übrigens über lange Zeit gedacht, Slimeabo sei einfach so ein Inside-Joke in der 40k-Community. Weil das Ganze einfach so ein obvious rip-off ist. Ja. Und so over the top. Absolute die, fucking legend.
1: Aber den gibt's halt.
0: Jetzt, jetzt legst du gerade nach. Abilities, Doppelpunkt, Slimabo, Doppelpunkt. You win.
1: Ich meine das wäre schon lustig, wenn du quasi mal eine Schlacht machst, wo du Sly <lacht> alleine hast, ja? Und der Gegner 4000 Punkte. Und du machst einfach Sly so komplett stark. <lacht> Das wäre schon witzig. Also auf,
0: wir, wir, wir können dem, dem Mythos auf den Zahn fühlen, Alter. Ich habe nämlich den Kodex gerade in der Hand. Ja. Hier ist Sergeant Harker. Hier ist Sly Marbo. Yes. Okay, also. Ja, Bewegung 6. Äh, Weapon Strength 2. Ah, das ist, das ist noch der... Äh, das ist der fucking Kodex kurz vor der 10. Eddie. Aber egal.
1: Oh, ja. Yeah. Ähm,
0: Hidden Ambush... Like fighting a shadow. Once per battle at the end of the fighting phase, you can remove this unit from the battlefield. Ah ja, klar, das ist einfach nur mm, Ja, der mm, ist mm. natürlich als äh, Weißt du, als Mini darf der nicht so krass sein.
1: Ja, deswegen musst nicht. du deswegen musst du ja die eigene Regel erfinden, dass du quasi sagst, dass Lime-Abo 20 mal so viele Punkte kostet, aber alles halt mal 20. Ja. <lacht> weißt du, der ist schon gut, aber Ja.
0: Ja. Weapon du musst, du musst halt Skill 2 plus, Weapon Skill 2 plus,
1: ja, das ist okay. Du musst Slime arbor <lacht> aufs Feld stellen, ja, und musst ihm einfach genau dieselben Stats wie ein Warlord Titan geben. <lacht> Noch dieselbe Punktzahl. Einfach <lacht> ihn als Warlord Titan spielen. <lacht> One-Man-Army, Alter. Und dann mal gucken, was passiert. <lacht> so, ja, Katachan, ey. Bist du gelernt? Ich bin total gelernt. Ich bin Learned <lacht> gerade. Ich bin total happy darüber, dass sie diese Folge gemacht haben. Weil es ist einfach. Man muss es wirklich sagen, es ist Unfug. Also alles, was wir gerade besprochen haben, ist einfach absoluter Unfug und deswegen perfekt passend für unseren Podcast. Und wir haben uns den Scheiß noch nicht mal ausgedacht, es ist tatsächlich Canon.
0: Beziehst du das jetzt auf Mabo oder auf die Katachana? Auf
1: Kadachana generell, die sind total over the top. <lacht> Ich finde es nicht. Also <lacht> es ist natürlich, also viel von dem ist einfach wirklich Unfug, aber guter Unfug, nicht schlecht geschriebener Unfug, sondern im positiven Sinne Unfug. Das muss ja, es wär, ja auch geben. Wären sie nicht so,
0: wie sie sind, wären sie nicht 40k. Und ganz ehrlich, das Setting wäre ohne sie um einiges ärmer.
1: Deswegen sage ich ja. Also, ja. ich sage das im, im positivsten und liebevollsten Sinne: einfach absoluter ja. Unfug. Richtig ja. schön. Ja. ja mal wieder Großartig. über Menschen,
0: ohne dass es Astartes sind, das ist äh, das das nice. Das ist ja schön,
1: das ist schön, das ist schön, das braucht das Setting, sowas ja. so ist notwendig einfach. Und Katatschan ist sowieso ein geiler Planet, äh, mit sehr viel Kreativität, was die Flora und Fauna angeht. Ähm, und das werden wir auch noch mal äh, bewandern, mein Lieber. Das werden wir in einer Sonderfolge ähm, werden wir das mal noch ein bisschen... unter die Lupe nehmen, meinst du? bisschen unter die Lupe nehmen, mal ein bisschen genauer drauf gucken, was so in Katajan rumfleucht. Ne? Genau, ah, werden geil. wir machen.
0: Du hast es gesagt. Ich hab's gesagt.
1: Ja dann ähm, bleibt
0: mir eigentlich nichts weiter. Und äh, ich überlasse dir das Privileg, uns rauszubringen.
1: Das mache ich sehr gerne. Äh, meine Freunde, wenn ihr irgendwelche Probleme damit hattet, was der Irm gerade gesagt hat, dann lasst es am Irm aus. Und macht das, äh, indem ihr ein Actually absetzt. Das könnt ihr natürlich ganz, ganz einfach machen über Patreon. Äh, nein, nicht Patreon. Was sage ich denn da? Über Instagram oder Facebook, unsere gängigen Social-Media-Kanäle. Und natürlich adeptosinepres.protonmail.com falls ihr das Ganze traditionell über E-Mail machen wollt. Natürlich könnt ihr auch das Actually direkt in der Discord-Community uns übermitteln. Dafür müsst ihr aber zunächst auf patreon.com slash adeptusinepris und uns mit einem kleinen Obolus unterstützen. Ähm, dann bekommt ihr natürlich den Zugang zum Discord-Server und habt alle Vorteile dieses Servers. Es ist wirklich großartig. Wir können es nur jedes Mal nach den Folgen runterbeten wie ein Papagei, was man alles bei uns Tolles machen kann. Es ist einfach nur großartig. Ähm, genau. Des Weiteren, Merchandise, vergesst es nicht. Haben wir am Anfang der Folge schon angesprochen. Und... Ich würde sagen, schaltet auch nächstes Mal ein, wenn es heißt Adeptus in Ebris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Ciao. Ciao.